0: todos. Eh, un gusto saludarlos. Okay, gracias. gracias Rafa, muchas gracias Rafa. Eh, qué alegría estar compartiendo con ustedes esta tarde es maravillosa, esta tarde preciosa. Un saludo para cada uno de las personas, cada una de las personas que estamos hoy aquí reunidos. Pues, eh, miren, hay algo muy importante. Jesús se entregó por cada uno de nosotros. Fue humillado, torturado, Víctima de insultos, padeció en su camino a la crucifixión, lo escupieron, traspasaron y le dieron muerte. ¿Pero por qué Jesús lo hizo? Lo hizo por amor, para salvarlo a usted, salvar a su hermano, a su hermana, a su vecino, a su compadre, a su comadre, para salvarme a mí, para salvar a todos los que están en este mundo, para salvar el mundo completo. Al morir Jesús nos dio vida, una vida llena de amor, una vida llena de gozo, una vida llena de bendiciones, una vida que sobrepasa a la muerte, una vida eterna. Muchas personas se preguntan, miren, yo hace, hace muchos años, antes de llegar a los pies de nuestro Salvador Jesucristo, yo, yo, yo me extrañaba, yo, yo escuchaba que decían que Jesús salvaba. Yo decía, pero ¿y cómo? Si, si, si Jesús ya murió, pues o sea, lo crucificaron hace más de dos mil años murió. Entonces, eh, mucha gente todavía al día de hoy se pregunta, si Jesús murió hace muchos años, ¿cómo puede ser posible que nos salve hoy en día? Bueno, el Espíritu Santo es quien hace hoy posible la salvación. Hoy en día es el Espíritu Santo el que la hace posible. En Primera de Corintios 12.3, Dice, por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que el mismo Espíritu Santo pues nos da testimonio o nos confirma que Jesús nos salva, que Jesús murió por nosotros, que Jesús murió por usted, que murió por su familia. Que Jesús tuvo un acto de amor, como lo decía Víctor en su conferencia, el más sublime acto de amor que la humanidad puede, o puede conocer o, o saber, es Jesús entregándose en la cruz del Calvario. Y esto también, se lo voy a leer, fue revelado a Juan el Bautista, cuando dio testimonio sobre Jesús. Y lo pueden buscar en el libro de Juan, en capítulo 1, versículos 33 y 34. Yo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y bueno, estamos hablando de Jesús y estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando de Dios. Pero mucha gente se pregunta, o yo sé que en varios los que están aquí por primera vez, de los invitados especiales que tenemos, ¿qué es el Espíritu Santo? o para tener una idea más clara de qué es el Espíritu Santo, pues, o quién es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es Dios Padre, Dios Hijo. Es el Espíritu de Dios. Tanto nos ha amado Dios, y tanto ha amado Dios al hombre, a la humanidad, a nosotros, tanto ha sido su amor, que al inicio de Dios, después de crearnos y dejarnos aquí en la tierra, eh, para hacer porción de su reino celestial aquí en la tierra hacer parte de su reino acá eh, al ver que nosotros desobedecíamos que lo que el hombre quería hacer lo que quisiera que, 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 le, 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 lo que se le antojaba perdón entonces dios creó la ley envió la ley envió a moisés y le escribió a él personalmente verdad escribió todos sabemos hemos escuchado de que eh, dios escribió, estalló en unas tablas los mandamientos esa era la ley pero aún así pues el hombre verdad en su naturaleza no hicimos caso y no quisimos vivir de acuerdo a sus principios entonces al ver que Dios, que esto no funcionaba y que lo único que teníamos era condenación pues tomó la decisión y imagínense, sacrificar a su hijo envió a Jesús a morir por nosotros a salvarnos a sanarnos de toda enfermedad de todo dolor, de toda soledad de toda miseria y de toda pobreza dios miren miren esto es bien importante, imagínense en esto Jesús en la cruz del Calvario se llevó toda enfermedad, toda pobreza, toda miseria, todo pecado. Todos nuestros pecados fueron ahí expuestos en esa cruz del Calvario y fueron perdonados. Todas las inequidades, todas aquellas inequidades, todas aquellas cadenas generacionales, ancestrales, ahí fueron expuestas, ahí Jesús se las llevó, Él cargó con eso. Para dejarnos a nosotros libres, para hacernos a nosotros libres. Para, nosotros, para que nosotros fuésemos salvos, libres de toda condenación. Y para que nosotros también podamos ser empoderados y podamos vencer las tentaciones del mundo. Y obedecer a Dios a través de su Santo Espíritu, con la ayuda de su Santo Espíritu. En Ezequiel 36, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27, decía, escribió Ezequiel, eh, además... Les daré un corazón nuevo. O sea, Dios diciéndole a Ezequiel, dile a mi pueblo. Además, les daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra. Y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y haré que anden en mis estatutos. Y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Eso es maravilloso, miren, eso es increíble, es una promesa de Dios. Le dice Ezequiel, decile a mi pueblo, decile al pueblo de Dios, decile a mis hijos. que Ese corazón duro que tienen, ese corazón que no les permite obedecer, ese corazón que no les permite sentir, ese corazón que solo piensa en maldad, se lo voy a quitar y les voy a poner un corazón de carne, un corazón que sienta mi presencia, un corazón que sienta la presencia de mi Santo Espíritu, un lugar donde mora mi espíritu. Y ese espíritu va a estar dentro de cada uno de nosotros. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, es Dios mismo que entra a ser morada en nosotros, en nuestros corazones. Se los decía, o sea, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es el mismo Dios. O sea que cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, es Dios que ha tomado la decisión de decir, hoy voy a ser morada en Víctor Manuel. Hoy voy a ser morada en Juan Chinchía. Hoy voy a ser morada en Otto Orlando. Es Dios que ha tomado la decisión de morar en su corazón. Dios hace todas las cosas nuevas. Yo no sabía nada de esto. Yo tenía un corazón de piedra, un corazón de completamente alejado de Dios. Yo no creía en Dios. Yo negaba la fe. Yo decía que cómo era posible que la gente pudiese creer en algo que no existía cómo era posible que la gente era tan ignorante que perdía su tiempo en estas cosas. Esto era yo hace muchos años. Pero con su presencia Dios. Sana sus corazones. Hasta que Jesús, mi buen Jesús, mi pastor. Hasta que Jesús vio la necesidad que yo tenía. La necesidad que muchos de nosotros hemos tenido. Y a Jesús no le importó dejar las 99 ovejas. Y empezó y regresó porque vio que le hacía falta una. Y salió en busca de ella y, ca y caminó alrededor del mundo. Por aquel valle de desolación, aquel valle de odio, aquel valle de rencor, donde yo estaba tirado. Donde yo vivía aquella tierra de dolor. Porque miren, cuando uno está fuera de, de Cristo, cuando uno está... Sin, sin la llenura del Espíritu Santo, cuando uno no ha reconocido a Jesús como su único y suficiente Salvador, uno vive en soledad permanente. Uno no sabe, lo decía hace poco Agustín, que se pregunta, ¿y por qué me va mal? ¿Por qué Dios no me escucha? Decía Julio. Pero es porque todavía no hemos reconocido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y, él, y no hemos recibido el bautismo por el Espíritu Santo. Entonces, en esos momentos, es cierto, vivimos en el mundo y estamos llenos de un montón de cosas. Muchos tenemos comodidad económica, empresas, negocios, mujeres, amigos, parrandas. Pero estamos vacíos por dentro. Y después de aquellas parrandas, esas mañanas de soledad, esas ma mañanas de abandono, Jesús se interesó por usted, se interesó por mí y fue... Y no le importó lo estuviera en ese lodo sinagoso, en ese barro sucio. Se inclinó, se ensució, me sacó, me limpió, me lavó, sanó mis heridas y me llevó a su revil. Dice la palabra de Dios que cuando hay un, uno se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Hoy hay fiesta en los cielos porque habemos más de 100 personas conectadas acá. Miren. Dios es maravilloso, es tanto su amor, que hoy lo está haciendo con nosotros en este seminario, en este Sahel. Dios nos ha llamado para devolvernos lo que era nuestro desde el inicio. Dios nos ha llamado para devolvernos el anillo de la herencia. Y miren, en la, en la Biblia hay un hay un pasaje, hay una, una parábola her, maravillosa, hermosa, de que habla de un hijo pródigo, que habla de un hijo de que vivía muy bien en casa de su papá y todo, pero entiendo yo que, por lo que, lo que he querido entender, que como que no le gustaba mucho estar ahí con su papá, porque me imagino que había que cumplir reglas, ser obediente, tema de la obediencia, acatar órdenes de su papá, me imagino, de sus hermanos mayores. Entonces él vino él y le dijo, mira papá, eh, dame lo que me es mío, dame dame mi herencia y yo me voy. Y el muchacho se fue. Y sí, con lo que le dio su papá, pues vivió un montón de tiempo muy muy bien. Pero de pronto lo desperdició con parrandas, con amigos, con mujeres, me imagino yo, en vino y todo. Y al final, al final, al final, quedó sin un peso, sin amigos. Nadie ni se acordaba de él porque no, nadie, 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 ya no era nadie él. Y un día pues tenía tanta hambre que pidió trabajo en una granja y le tocó cuidar unos cerdos. Y tenía tanta hambre que empezó a comer de la batea donde le daba de comer a los cerdos. Y estando ahí postrado, tirado, con olor a cerdo, porque lo que el cerdo huele. Ahí comiendo de los cerdos, vino a él y dijo, wow, en casa de mi papá, los mozos comen mejor de lo que yo estoy comiendo acá. No, yo me voy a regresar a mi casa y yo sé que tal vez no pueda tener la entrada como hijo, pero le voy a pedir a mi papá que me deje entrar y que me dejen que sea trabajo de mo, así de como mozo, pero yo voy a regresar a mi casa. Eso, eso que lo motivó, él sin darse cuenta, eso fraterno, eso señor y señora, los que están aquí conectados hoy, eso es lo que lo motivó a conectarse a esta reunión el día de hoy, fue Dios, fue su santo espíritu. Y eso que tocó el corazón de ese joven que estaba desperdiciando su vida, que ya había desperdiciado la herencia que su papá le había dado, eso fue el Espíritu Santo de Dios, el que lo, lo, lo des tomó y lo llevó a que emprendiera de el viaje de regreso a su casa. Y miren, y, y muchos hemos escuchado eso, que cuando él iba llegando cerca de su casa, su papá de lejos lo reconoció. Hoy Dios nos está reconociendo a cada uno de nosotros de lejos estamos aquí conectados por internet nos está reconociendo ahí está diciendo ahí está mi hijo ahí está mi hijo ahí viene mi hijo viene de regreso al redil viene de regreso a mi casa y todos sabemos pues de que el papá cuando lo vio corrió lo abrazó eh, le, devolvió su, le puso su anillo que representaba que lo recibía de nuevo como hijo le cambió la ropa y hizo una fiesta hoy señores hay fiesta en el cielo Hoy Dios está alegre porque estamos reunidos aquí en su nombre. Miren, Dios nos dio una herencia maravillosa. Y esa herencia no podemos decir que sean casas, carros, joyas, lujo. Eso lo da el mundo. La herencia que Dios nos está dando es la herencia del reino de los cielos. Es, un, es algo precioso. Hoy Dios, a través de su Espíritu Santo, nos llamó para recibir su herencia y para recibir poder. Porque la herencia de Dios es poder, es el poder celestial, es el poder de Dios, es el poder de los cielos. Mire en Romanos 1.8, dice, Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Miren, para en aquella época que se escribió esto, los confines de la Tierra eran esto, este continente que ni siquiera lo reconocían, porque no se sabía que existía. Y hoy estamos aquí reunidos, en muchos países, porque hay varias personas conectadas de diferentes países. Estamos conectados hoy acá para dar testimonio, para ser testigos del poder de Dios, para ser testigos de su grandeza. Este poder, el poder de Dios, es un poder sobrehumano. Es la presencia extraordinaria del Espíritu Santo. Imaginen un poder tan así, que en la Biblia está, y me, me fascina, cuando un compañero de, de, de aquí del equipo de Israel comparte, de que Dios es tanto su poder que un día le paró el sol, tuvo, detuvo el sol, para que, uno de sus, para que uno de sus guerreros ganara la batalla. A otro le, 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 par, le dividió el mar. El mar lo partió en dos para que pasara el pueblo, su pueblo pasara sin necesidad de mojarse y para que pudieran huir de los que lo estaban persiguiendo. Ese es el poder de Dios, es un poder sobrehumano y hoy Dios quiere darnos porción de ese poder sobrehumano. Y ese poder nos trae a una renovación completa, a una renovación interior, que desde hoy a través del bautismo por fuego estará con nosotros, dentro de nosotros guiándonos, rasguyéndonos de error y de pecado, imagínense el Espíritu Santo es el ayudador el consolador, es nuestra guía hoy nuestro interior que antes de este día era rebelde es interior interior que a pesar de estar en este camino porque miren, habemos muchos que tenemos varios añitos ya de estar aquí en fraternidad pero a veces cuando nos decían mire, va, ayude, pongo una silla pongo una papeleta, me puede ayudar en esto eh, empezábamos a murmurar no queríamos ser obedientes a partir de hoy, podemos obedecer a Dios. Hoy seramos cambiados, hoy será el cambio, donde vamos a empezar a servirle con nuevo, a servirle con amor, a servirle con excelencia. Dios es quien produce el querer como el hacer, por su buena voluntad en nosotros. Dios pone en nosotros que querramos hacer las cosas bien para su nombre, que las querramos hacer bien. La obediencia forzada no satisface a Dios, él desea que hagamos las cosas con amor, como decimos nosotros, con ganas, con gozo, que demos lo mejor de Él para Él, o sea, lo mejor de Él, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces, no, si Él lo pone en nosotros, nosotros vamos a dar lo mejor. Y para todos los que nos rodean, para el compañero de capítulo, para el fraterno, para la, el vecino, para los, los, pa, los, los maestros de nuestros hijos en las escuelas. Hemos luz, hoy vamos a ser llenos por su Santo Espíritu y vamos a empezar a hacer luz. Vamos a ser como un faro encendido en el medio de toda la oscuridad, en medio de tinieblas. Y van a empezar a notar. Miren, yo les cuento que yo no creía en Dios. Y cuando llegué a los pies de Cristo Jesús a través de esta organización y recibí el bautismo por el Espíritu Santo, algo que a mí me costaba mucho era orar. Al inicio, empezando en mis años aquí en fraternidad, orar era difícil para mí. ¿Y cómo no iba a ser difícil si nunca había entendido? ¿Cómo? Si no creía en Dios. Si no, si no entendía de que el orar eh, era una plática personal con un amigo, con un ayudador, con un padre. Y, y empezamos a practicar la oración, empecé a tratar de orar, a tratar de orar. Gracias a Dios, estando en fraternidad, pues nació mi hijo mi hijo mayor y y él empezó a ver eso y cuando mi hijo entró a la escuela a su maternal de tres años un día me habla voy a recogerlo yo todos los días voy a dejar a mis hijos y lo voy a traer y cuando yo lo voy a traer me dice me dice la maestra fíjate ¿Sí, quiero hablar con usted, me? sí ustedes son cristianos y yo sí le digo yo sí es que fíjense que se enfermó una niña y la niña tenía un dolor de, de estómago y fíjense que cuando, antes de darle la medicina, lo primero que hizo su hijo fue pararse y ponerse a orar por esa niña. Entonces eso fue maravilloso, me dice, wow, qué bonito. Y yo, wow, gracias a Dios. Porque en esto significa de que cada uno de nosotros debe ser testimonio. No por lo que dice, sino que por lo que hace. Y hoy ese testimonio se va a empoderar más porque vamos a ser llenos de su Santo Espíritu. Dios nos dijo que vendrían días donde había un nuevo pacto con nosotros, un nuevo pacto con la humanidad, y ese nuevo pacto es hoy, es ahora, hoy es el día. No serán tablas modernas, o sea, miren, no esperemos de que venga un Moisés va con unas tablas digitales o con luces LED, o, o, o que están esperando eso, no. Hoy el nuevo pacto es interior. Hoy Dios lo que nos está pidiendo y le está pidiendo a cada uno de ustedes es su corazón, su interior, porque Él quiere morar en Él. Ya no es una fuerza externa, ya no es una fuerza externa, sino que es un poder, un poder que viene de nuestros corazones, que va a estar en nuestros corazones. Pero Dios quiere que anhelemos ese poder. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría tener ese poder? Fíjense, pregúntense, se los pregunto ahorita en este momento, ¿cuántos desearían tener el poder de Dios dentro de ustedes? El poder de su Santo Espíritu. Pregúntense, ¿hace cuánto tiempo Dios ha estado tocando a la puerta? ¿Hace cuánto tiempo lo habían estado invitando a que se uniera a una, a una reunión de capítulo? ¿Hace cuánto tiempo Dios le empezó a tocar la puerta y, y mandó situaciones y le Puso personas para que usted llegara a sus pies y usted no escuchó ese llamado. Él toca y toca para ver si uno le permite entrar porque Dios es un caballero. Y en Apocalipsis 3.20 dice, sí, lo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al vencedor. Al vencedor, o sea, al que abra la puerta y permita que él entre a su casa, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi padre en su trono. Esas son palabras de Jesús. Al vencedor. Hoy, señores, Dios está tocando la puerta de nuevo. Nos está dando una nueva oportunidad para que le abramos nuestro corazón a Él. Y es una promesa maravillosa. Y Dios lo que promete lo cumple. Él no miente, no se arrepiente. Sus promesas son sí, son amén. Y si Dios prometió, si Jesús prometió que dejaría un ayudador, se lo dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque detrás de mí viene el consolador, el ayudador. Y recibiréis poder. Y miren, Jesús nunca sanó con la sombra. Pero Pedro sí, porque fue lleno por su santo espíritu. Los apóstoles recibieron un poder y hoy ese poder está para cada uno de nosotros. Está disponible. Está aquí. Lo único que tenemos que hacer es anhelarlo, quererlo, desearlo con todo nuestro corazón. Y no para que nos digan, wow, y puse manos sobre aquella persona y que esa no. Wow, liberé a aquel. No. Ese poder es para que compartamos con amor lo que de gratis nos ha dado Dios que de gratis lo tenemos que dar no para vanagloria porque la vanagloria no viene de Dios ¿Qué? Jesús nunca se exaltó el solo miren Dios está tan interesado hoy en nosotros los que estamos reunidos acá está tan interesado en usted en su familia Dios quiere que esos corazones de piedra se conviertan en corazones de carne pero que lo anhelemos yo se los decía. Yo ahorita acabo de cumplir los nueve años de pertenecer a esta organización. Y a mí fue rápido. Yo llegué el 24 de septiembre del 2011 a Fraternidad y el 29 yo estaba en un Sahel. Y yo, cuando estaba en ese Sahel, iba con un corazón lleno de dolor. Odiaba a mi papá, sentía resentimiento hacia él. Lo detestaba porque mi mamá, por las infidelidades de mi papá, mi mamá había intentado quitarse su vida. En una familia donde había amor, donde había paz, donde había armonía, el enemigo había entrado y mi papá cayó en, en adulterio. Mi mamá cayó en depresión, en una depresión a tal grado que pensó que la única salida que tenía era quitarse la vida que la única salida que tenía para acabar con aquel dolor, con aquel sufrimiento, era dejar de vivir. Y yo cuando, al ver a mi mamá en esa situación, yo empecé a odiar a mi papá. Y empezaron pleitos tras pleitos tras pleitos con mi papá. Hasta que me convertí en el enemigo número uno de mi papá. A tal grado que contraté gente para que terminaran con su vida yo a mi papá no lo valoraba, no lo respetaba, porque yo decía de que no merecía ningún respeto, ni nada. Y en un saber, con una necesidad grande, porque miren, como les digo, Dios toca la puerta y le va y lo llama. Y yo estando en fraternidad y con esa mentalidad, hasta que de verdad escuché el llamado de Dios. ¿Y cómo lo escuché? Por necesidad, señores. Mi hijo, que tenía un mes, mi esposa al tener el primer mes de embarazo de mi hijo, le diagnosticaron que era un embarazo de alto riesgo. Pasamos situación durante esas 36 semanas que duró el embarazo de mi esposa. Y mi hijo, cuando nació, los médicos le diagnostican a mi hijo que nace con un síndrome de respiración del recién nacido que no podían dármelo, que, quería, que tenía que quedarse en el hospital, primer llamado, señores. Y no, no quería. Estaba duro de corazón, corazón de piedra. A los cinco días, que, a los cuatro días que entregan al niño del hospital, mi esposa lo revisa y mi hijo no está bien. Me dice que ella le mira algo diferente en el lado izquierdo de su cabeza, que tiene un hueco en el lado izquierdo de su cabeza y que eso no es normal. Yo en mi ignorancia, en creerme las que me las sé todas en mis propias fuerzas, yo le dije que no, que eso era normal, que a veces era la mollera, como lo hacían en los pueblos. Pero así a regañadientes fui, lo llevamos al doctor a mi hijo y, y le empiezan a hacer exámenes, los doctores se preocupan y me dicen que el niño tiene una lesión cerebral, una lesión craneal. Y empiezan a decir después de análisis a mi hijo de cinco días de nacido, ver cómo le hacían una radiografía, cómo le hacían un ultrasonido, cómo lo revisaba un médico, cómo lo revisaba el otro, nos dicen, sí, este niño no está bien. Este niño hay que operarlo. Este niño se le va a morir. Este niño va a ser un niño especial por el resto de su vida. Va a ser un niño vegetal. Y lo que duran estos niños con la condición que él tiene, dura hasta los cinco años. Este niño no va a poder hablar. No va a poder caminar. No se va a poder mover por sí mismo. Entonces era el otro llamado y miren estando en fraternidad ya había ido a los ales. y en ese momento julio del año 2012 se acerca un fraterno de esos fraternos que a veces nosotros decimos que molestan los fraternos que tanto me llama porque cuando ya dejamos de ir al capítulo verdad o cuando ya nos perdemos así nuestro rato y ahí está que el fraterno fraterno le esperamos. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué se ha hecho? Lo seguimos esperando. Lo bendigo. Véngase, vamos. Y, y se van hasta la casa. Pues este compañero mío del capítulo, este amigo mío del capítulo, me dijo, Joaquín, yo tengo la solución. mira vamos al Sahel. Ahí en el Sahel hay milagros. Ahí vas a recibir el milagro. Y él, como no me lo iba a decir? Si él, Dios le había hecho un milagrazo, a su mamá le habían diagnosticado cáncer, la iban a operar. Él fue a un Sahel, a a yo recuerdo que yo fui a un Sahel con él, lo fui a acompañar meses antes. Y, y en ese Sahel, él es convencido que iba por la sanidad de su mamá. Le programaron la operación y los doctores cuando iba, la iban a operar, si no había cáncer. Y yo dije, guau, wow, voy a ir al Sahel. Y cuando yo llego a un Sahel maravilloso, yo voy conectado, yo con una gran necesidad, miren. Mucho, he escuchado varios testimonios que dicen de que hay tres formas de llegar de pie, de agatas o arrastrándose y iba, iba arrastrado estaban diciendo que mi bebé se me iba a morir y en aquel Israel llego yo con aquella gran necesidad y viene la prueba llega mi papá en Israel y yo quedo viendo ¿y ¿qué hace este viejo acá? ¿qué hace este sinvergüenza acá? Y dan la conferencia en la familia en la que acabamos de escuchar. Y escuchando esa conferencia, me preguntaron al terminar, ¿quiere pasar al frente? Pero pues dice, perdón. Y yo, no, todavía con el corazón duro. Hasta que en esta conferencia, el sábado por la noche, en la conferencia de la promesa del Padre, yo recibí, por primera vez tuve un encuentro personal con Jesucristo. Y en aquella conferencia, cuando empezaron a decir que era el momento de los milagros, y sí, señoras, señores, este es el momento de los milagros. Y no es que yo lo voy a hacer, es Dios el que va a empezar a ministrar los milagros que tanto han estado anhelando. Y, y yo así, pendiente y milagros, pues sí. Y por primera vez cerré mis ojos y por primera vez le abrí mi corazón a Dios y le empecé a clamar por la vida de mi hijo y le empecé a decir, Señor, yo no quiero que mi bebé se muera. Papá,
1: yo no quiero que mi hijo se muera, Señor, si de verdad vos existís, saná mi hijo, por favor.
0: Y miren, en ese momento Dios me trajo a memoria todos aquellos recuerdos bonitos que yo había tenido con mi papá. Porque miren, mi papá cayó en adulterio, pero yo tuve un papá todo dar. Yo tuve un papá amoroso, un papá cariñoso, un papá que nunca bebió, que nunca tomó, que nunca golpeó a mi mamá. Era un papá todo dar. Y a mí el odio, el rencor me había cegado. Ahí tuve la oportunidad de pedirle perdón a mi papá. ¿Y saben qué? A las semanas de haber ido a Jezabel y de haberle pedido perdón a mi papá, los doctores nos estaban dando la noticia de que mi hijo estaba sano. Los doctores decían que mi hijo no iba a poder hablar, que no iba a poder caminar y que no iba a llegar a los cinco años. Este año, hace dos meses, en junio, tres meses, en junio, mi hijo cumplió ocho años. Decían que no iba a poder hablar y es excelencia académica en la escuela donde está aprendiendo un segundo idioma, en la escuela bilingüe, excelencia académica, decían que no iba a poder caminar mi hijo juega fútbol, juega béisbol, juega básquetbol, se monta aquí, tengo una granja con unos cerdos y se monta Se monta en los chanchos a cabalgarlos, en su caballo ahí anda, en la finca. Un niño completamente sano que solo Dios, solo su santo poder lo pudo hacer. Y si lo hizo conmigo, con una persona que quería
1: matar a su propio papá, con una persona que no creía en Dios, ¿cómo no va a ser
0: posible todas las cosas que ustedes anhelen y quieran en este momento? Miren, anhelen el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios vuelve y se lo repite Dios mismo morando en sus corazones. Levanten ahí sus manos, levanten sus manos los que anhelan el Espíritu Santo de Dios. Anhelen, levanten sus manos al cielo y díganle en este momento a Dios. Padre, repitan conmigo, Señor, yo en este momento, me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que he sido un pecador. Me avergüenzo, Señor. Pero hoy, Señor, te pido perdón. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco a tu Hijo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Y te pido que entres en mi vida y que tomes el control de mi vida. Aquí está mi corazón que tú lo conviertas en templo y morada de tu Santo Espíritu, Dios. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y ahí donde están, señores, yo voy a orar por ustedes en este momento especial. Yo sé que muchos ahorita están sintiendo algo diferente en sus cuerpos. Yo sé que muchos pueden decir que el ambiente cambió, y sí, el ambiente cambió porque es la presencia de Dios que está ahorita en ese lugar donde ustedes están, en su casa, en su cuarto, donde están escuchando. Y en este momento yo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, ve aquí tu pueblo que está clamando y anhelando tu santo espíritu, Señor. Aquí hay hombres esforzados, Señor, mujeres esforzadas que están escuchando, Señor, este seminario. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy vengo a pedirte por cada uno de ellos. Señor, ellos se han arrepentido de sus, de, de sus pecados, de sus malos caminos, se han limpiado, Señor de toda aquella inmundicia, Señor, de hechicería, de brujería, de sanderismo Señor, de todos aquellos pecados de adulterio, de fornicación, Señor, de drogadicción, de alcoholismo, de mentira, de lascivia. Hoy, Padre, ellos se han arrepentido de toda esa inmundicia. Y hoy, Padre, te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, de que seas tú liberándolo, Señor, sanándolo, Señor, de toda enfermedad, Señor, de toda atadura, de toda inequidad. Y hoy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Yo declaro que este pueblo, Señor, es pueblo tuyo, Señor. Y hoy, Señor, con la autoridad que tú me has dado, en el nombre de Cristo Jesús, envía tu Santo Espíritu y los bautizamos con los servidores de este equipo, imponiendo manos sobre ellos en este momento donde estamos, Señor. Los bautizamos y reciban el bautismo por el Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Y que todo ese... Todo ese fuego que están sintiendo ahora es el poder de su Santo Espíritu entrando a sus cuerpos, a sus corazones, quemando toda inmundicia, quemando todo pecado, toda inequidad, toda falta de amor, todo resentimiento, toda falta de perdón, toda enfermedad se va ahora, diabetes, cáncer, sida, toda enfermedad, ceguera, todo, todo, todo se va ahora, toda pancreatitis. ¿eh? Se va ahora porque es el Espíritu Santo de Dios que ahora mora en cada una de estas personas. Señor, que todo aquello, Señor, por lo que estas personas han anhelado también, Señor, económica, Señor, todo aquel milagro físico, tú estás sanando rodillas, tú estás sanando piernas, tú estás sanando de artritis, Señor, en este momento, Señor, toda aquella enfermedad, Señor, se va ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro, Padre, que cada una de estas personas es libre, libre, libre libre, libre en el nombre de Cristo Jesús y lleno de tu poder amén, amén y amén que todo esto señores sea para honra y gloria de Dios y hoy ustedes están empoderados para ir y compartir las buenas nuevas del evangelio para ir y, pon y poner manos sobre los enfermos y estos sanarán para sacar fuera demonios de esas personas pero todo para la honra y gloria de Dios muchas gracias muy buenas noches y que Dios me los bendiga.
2: Gracias, gracias, ingeniero Joaquín Salgado. Preciosa conferencia. Realmente, Dios nos ha dado lo mejor de Él. que más? Su Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, nosotros estamos con poder para poder ir y orar por ellos, para que sean sanos. Ese poder, usted puede hacer lo que usted quiera, solamente tiene que creerlo. Ya dijo Joaquín, recibiendo a Jesucristo como nuestro Salvador personal, vivimos al Espíritu Santo. Le la da... enseñaron ¿qué debemos hacer para dar un testimonio de poder. En la segunda, en el pescador no dieron las herramientas para ir a pescar, pero ahora
1: tiene una conferencia bastante importante que nos va a decir a nosotros mismos y estamos listos para ir a dar ese testimonio de poder. Escuchémosla y la respuesta la tendrán ustedes. Para eso llamaré a nuestro socialista Víctor Maradiaga, que nos presentará la conferencia de la familia. Estamos oídos porque es muy importante esta conferencia. Adelante, Víctor. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo Maya. Buenas tardes a todos. Es un privilegio para mí compartir algo tan importante, lo que es la familia. Pero antes de eso quiero recordar el tema de, de este SAE, que es, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te puesto. Siempre te sustentaré. Es una promesa maravillosa que tomamos y hoy vamos a hablar de esa unidad diseñada por Dios para la prolongación de la humanidad, que es la familia. ¿Saben? La familia es la empresa más importante que Dios ha puesto en nuestras manos. La familia es la base de la sociedad. Porque una sociedad compuesta por familias sin valores y sin amor será una sociedad enferma y sin un fundamento sólido la familia saludable, en la que sus miembros se aman y se respetan, hay un crecimiento, hay una estabilidad donde viven. Pero ¿saben qué maravilloso? Tuvo su origen en el Edén, a través de ese plan perfecto, ese plan de Dios, por medio de la La familia es un tesoro. La familia es ese tesoro que Dios nos dio después de Dios la familia lo es todo yo decía después de Dios es lo más importante pero después de Dios la familia lo es todo nunca lo olvidemos porque el Señor dijo en Génesis 2.18 no es bueno que el hombre esté solo le haré la ayuda idónea para él y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de él lo creó varón y hembra lo creó pero ¿saben qué? Nos crió como cabeza, cabeza de la familia, es un mandato que el hombre sea sacerdote para su esposa y para sus hijos. El hombre es cabeza en el hogar y su sacerdocio no se delega, porque muchas veces perdemos el sacerdocio y es la mujer la que asume ese rol. Nosotros somos los responsables de proveer lo material, proporcionar seguridad emocional, y es un verdadero ejemplo en lo espiritual del hombre, que muchas veces los, los hijos nos piden permiso y le decimos, hable con su mamá, y si está la abuela, hable con su abuela, ahí perdemos esa autoridad, ahí perdemos ese sacerdocio, si queremos ser un verdadero líder, tenemos que salvar nuestra familia, tenemos que ser darle vida, protegerla, porque la familia en Cristo es una sola, es alma, espíritu y cuerpo, Saben, hay una palabra en Génesis 2.24 que dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y encendirá a su mujer y serán una sola carne. Pero muchas veces no entendemos por qué somos una sola carne. Muchas veces no entendemos qué es ser una sola carne. Vosotros maridos, igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más fácil. Y muchas veces no sabemos cuál es ese vaso más frágil. Son coherederas de la gracia de la vida. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esta es una palabra, es una promesa en primera de Pedro 3.7. Tenemos que comprometernos los hombres a proveernos solo dinero. Muchas veces, como somos proveedores, creemos que es todo. No solo es el dinero, lo material. También debemos de proveer amor, dirección formación, satisfacción, porque somos cabeza y producto de eso somos autoridad. Tenemos que ser amables, amorosos y razonables. El que no provee para los suyos, mayormente para su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es una palabra primera de Timoteo 5:8. El marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. El hombre sacerdote en el hogar. No perdamos ese sacerdocio. Y como lo dice la palabra, el hijo no puede hacer nada por sí mismo si no solo ve lo que puede hacer el padre. El hombre es líder en el hogar. Con sabiduría, y su casa. Y con prudencia, la va a firmar. Pero ¿saben qué? Nosotros no podemos ser líderes en ningún lugar si antes no lo somos en nuestra casa. Porque el líder no te dice cómo hacer las cosas. Te enseña cómo hacer las cosas. Muchos fraternos se creen hundidos porque impone mano y dice el espíritu santo lo tocó. El espíritu santo lo tocó, pero sabe que solo lo toca, pero no lo transforma. Vamos a la a, a, a convenciones, a todo, todos los eventos participamos, pero qué? solo somos tocados, pero no somos
2: transformados.
1: Y saben qué? en nuestra casa somos un fracaso. Porque cuando salimos del capítulo, y llegamos a nuestra casa, tratamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, de lo peor, podemos golpearle, gritarle, ofenderla.
2: ¿Qué tipo de,
1: de padres somos? ¿Qué tipo de esposos somos? ¿Qué ejemplo le damos a nuestros hijos si maltratamos? Es el tesoro que Dios nos dio, que es la familia, maravilloso. ¿Sabe? Una esposa maltratada tiene una autoestima baja, no quiere ni hablar que piensa que lo que dice no es más importante y que todo mundo se va a reír cuando tienes autoestima baja, piensa que va a ser el ridículo en todo lo que haga yo te pregunto hoy, tú te has hecho esa pregunta ¿eres de verdad un verdadero líder en tu casa? ¿eres un verdadero esposo? ¿eres un verdadero padre en tu casa? ¿le das protección a tu familia? ¿o por estar con tus amigotes bebiendo o con otras mujeres descuidas a tu familia? ¿sabes? Antes de tomarte una cerveza, asegúrate que en tu casa hay alimento. Porque cuando llegas a medianoche le exige a tu esposa comida y no hay nada que comer porque tú no provees. Pero si le dices, quiero huevito, quiero jamón, quiero tajadas, y no hay nada, solo hay tortillas duras. Un pan viejo rancio. ¿Por qué? Porque tú no provees, ¿sabes? Antes de estar con otra mujer, recuerda y trae a tu mente que tu esposa está en tu casa atendiendo a tus hijos. Y haciendo rol, cumpliendo el rol de madre, y que tú no puedes cumplir porque andas en la calle y
2: porque andas perdido en el mundo.
1: Pregúntate en este momento: ¿qué tipo de sacerdote eres? ¿Qué líder eres en tu casa? ¿Qué tipo de esposo eres? ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿O es que impones tu autoridad con gritos, con golpes, con violencia física, psicológica, patrimonial? Sexual, que infundes? Miedo, infundes temor o respeto. Tú te has preguntado, varón, que estás ahí, tú te has preguntado si tu hijo te tiene respeto o te tienen miedo o te tienen temor. Pregúntate en este momento qué es lo que sienten tus hijos. Si cuando llegas a la casa se esconden debajo de la cama o se meten en un armario porque te tienen miedo y tu esposa dice, ojalá que ese varón lo mate un carro, que no vuelva, porque lo que hacen es maltratarles dice la palabra de Dios acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrá sobre ti escucha esto todas estas bendiciones y te alcanzará si oyeres la voz de Dios Dios nos está hablando hoy tenemos que ser obedientes y cumplir sus mandamientos, ¿saben? Hay cuatro aspectos que el enemigo usa para que esa familia desaparezca o se desintegre. La falta de amor, la falta de perdón, porque la falta de perdón nos priva de la vida plena que Dios quiere para nosotros. La falta de comunicación y la falta de obediencia. La palabra de Dios lo coloca al amor como el más grande de todos los dones. El que no ama, no conocido a Dios, porque Dios es amor, dice Primera de Juan 4:8. ¿Saben? Está demostrado que un gesto de amor puede sanar cualquier herida, por muy profunda que sea. El amor es como una planta que si no se riega, se seca. El desamor mata, da inseguridad a las parejas, causa autoestima baja, celos, desconfianza, abandono y destruye el matrimonio. El verdadero matrimonio se sustenta en el amor,
2: pero teniendo
1: como guía al Espíritu Santo de Dios y siguiendo los lineamientos que la palabra de Dios nos da. ¿Saben? El matrimonio es un pacto de amor con Cristo, es un pacto de fidelidad, el matrimonio es un pacto de amor. Pero lastimosamente, más de la mitad de los matrimonios alejados de Dios terminan en divorcio. El 90% de los problemas en el matrimonio giran alrededor del dinero y el sexo, problemas económicos, problemas de infidelidad, el matrimonio, yo pensaba que era cosa de dos, pero en realidad es cosa de tres, Dios, el hombre y la mujer, la principal causa de los divorcios, no es porque no hay dinero, no es porque hay infidelidad, saben, es porque Dios no está en medio, de esa pareja. Hay tanta irresponsabilidad en la actualidad que las parejas se casan y dicen me voy a casar, pero si no funciona me divorcio. ¡Qué barbaridad! Desde ahí ya van tirando una maldición. No, si no funciona, ahí está el divorcio. ¡Qué lindo! Busco un abogado y ya están los jugados. ¡Qué tremendo! ¿Y saben qué sucede? El carácter de nuestros hijos se forma antes de los siete años. Si ya no lo hiciste, ya será bien difícil. Y después nosotros nos quedamos preguntando ¿Qué sucede conmigo? ¿Por qué hace tal cosa? Pero ¿saben por qué nuestros hijos son así? Muchas veces no se quieren casar porque no quieren vivir lo que vivieron en su casa. No quieren tener hijos para que no sufran lo que ellos sufrieron. Eso es lo que nosotros sembramos en nuestra casa muchas veces. Cuando no hay comunicación es porque faltan sentimientos. El primer asesino de la comunicación la falta de comunicación es la falta de amor. Cuando no hay comunicación, no puede haber amor. Y la comunicación es el vínculo que se transporta a la fe, la esperanza y el amor. No nos gusta perdonar, no podemos perdonar. Y saben, Jesús, cuando lo están crucificando perdonó. Y nosotros no podemos perdonar. yo no perdono ¿Saben? Hay una palabra en Lucas 23, 34, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo no estaban crucificando y Él decía, Padre, perdónalos es la prueba más grande de amor que en la historia de la humanidad, Él siendo Dios lo hizo, porque el perdón es una decisión, no es un sentimiento y saben, está comprobado científicamente que muchas personas que tienen cáncer es producto de la falta de perdón, el 61% y van al doctor y le dicen, doctor, hágame una endoscopía, una colonoscopía, una tomografía, examen de todo, y le dice el doctor que todo esto salió neg negativo, pero no tiene nada, ¿y qué tengo? Falta de perdón, lo que tú tienes, le dice el médico, y no lo creemos, yo les pregunto hoy, hombres, varones que están ahí, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros suegros, no era, hermanos, familiares,
2: y dámosle perdón a Dios por todo eso, ante Él,
1: tenemos que pedirle perdón todos los días, porque le fallamos, y ¿saben qué? Cuando tenemos comunicación, es hablar entre sí, es no gritarse, es dialogar, no recriminarse, es hablar sinceramente, porque nuestros hijos son una herencia, Nuestros hijos son como una flecha que usted agarra el arco y donde caiga la flecha es porque usted le dio esa dirección. Esa obediencia, la obediencia. es No es sometimiento, no nos engañemos. Es porque yo mando aquí, se hace lo que yo digo. En donde los favores se convierten en órdenes y las órdenes en favores. El hombre que cuando se casa, se casa con una esclava que tiene que hacer su voluntad. Cuando estos cuatro elementos, el perdón, el amor, la comunicación, y la se conjuga, tendrás una familia, sometida al plan de Dios, y obtendrás la felicidad, vas a obtener la prosperidad, y la salud necesaria, y todo te va a salir bien, sabes, debes de entender, que tu esposa, es tu familia principal, tu confidente, tu felicidad, tu prosperidad, tu salud, dice la palabra, que la mujer virtuosa, en la corona de su marido, el proverbio 12:4. Vosotros, maridos, igualmente vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como un paso frágil y como acuérdela de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Porque nos preguntamos, Señor, si yo oro, me levanto, yo ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro. La oración no pasa del techo. Porque maltratamos a nuestras esposas, ese complemento, esa mujer virtuosa, esa mujer preciosa que nos aguanta tanto, que no pasa del techo. Y
2: tú te preguntas, ¿por
1: qué ahora todos los días me levanto a las 3 de la mañana, de lunes a domingo? No la maltrates, amala, respeta. Y tú lo estás haciendo, no lo sigas haciendo, porque por acción no va a tener eco, no vas a tocar las puertas de los cielos, ni se va a abrir la ventana. Y no inclinar su oído a Dios para escuchar esa oración. sabe No olvides esto. El plan perfecto de Dios es la familia. Y la desobediencia a esto produce enfermedad, desunión, destrucción. La comunión es importantísima, la unión. Juntos enfrentar los retos de la vida y resolver los problemas que se presentan todos los días de la buena relación con tu esposa depende de la salud, la felicidad y la prosperidad de toda tu familia tú, eres, tú no eres su padre ni su madre para maltratarla, no las maltrates si lo estás haciendo varón ámala, respétala cuídala, protésela la familia es ese tesoro invaluable que Dios nos dio, pues sabes qué? porque es la ayuda idónea que Dios te dio por lo tanto la obediencia es algo que ya para ti tu esposa y tu esposa para ti va en doble línea. Y sabes, la mujer es el complemento de nuestra deficiencia. Nosotros debemos predicar con el ejemplo. Pero el ejemplo en realidad es o pues somos todo lo contrario. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en este momento? ¿Qué ejemplo estás dando? ¿Qué testimonio das? O me interesa más el placer que encuentro en el mundo, el alcohol, las amantes, todo eso. ¿Qué tipo de hombre eres tú, varón? ¿Qué tipo de hombre eres tú? que estás en la calle con mujeres, en alcoholismo, yo soy dice voy al capítulo, voy al grupo de apoyo, estoy en la adoración, y andas en adulterio, andas en infidelidad,
2: y andas en la calle,
1: y tú lo pasando necesidades, porque tú, todo eso lo gastas con tu, con tu amante, acepta y ama a tu esposa como es, ama y respeta a tus suegros, los maridos debemos de amar a nuestras mujeres, con sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, ya que si tú no puedes dar lo que no, tienes dice la palabra sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud que cuando ya tenemos tantos años de casado no, dice, no, buscamos una no, porque ya la no, hasta vieja y es la que nos ha todo todo toda infidelidad, no, malos tratos esa mujer de tu juventud amante, sierva, graciosa no, no, que no, no, te satisfagan su amor te embriague para siempre hoy te quiero decir que la felicidad de tu familia está en tus manos, tú eres el responsable de ello, es importante tener el deseo y la disposición de cambiar, porque con el poder de Dios y siguiendo sus mandamientos, todo se puede solucionar. Quiero decirte que yo vivía un desorden completo, fui criado con una estricta, con una estricta vigilancia de mis padres en escuelas, colegios, cristianos con principios, buscando de Dios, pero sabes, yo siempre Miraba en mi casa el maltrato de mi madre. Mi padre me decía, en la casa manda el hombre y se hace lo que el hombre dice, hijo. Yo solo por misericordia de Dios estoy aquí porque yo aprendí muy bien lo que mi papá me enseñó. ¿Sabes? La que es mi esposa hoy me encontró con una mujer estando soltero. Y estando casado me volví a encontrar. Y fue tan mi descaro que me encontró casado con otra mujer y yo la demandé. Pero cuando llegué a la oficina le dije, esto no funciona y nos vamos a divorciar. Y me dijo, sí, yo ya tengo lista la demanda de divorcio. Y le dije, no, quiero verla. La vi, me estaba demandando ella y la demandé yo. No podía soportar, no podía aguantar que ella fuera la que me demandara porque ella trabaja en la oficina conmigo. ¿Y saben que La juez me mandó a llamar. Me mandó a llamar la juez y me dijo, ¿qué es esto? ¿Qué, qué pasa aquí? No me demanda divorcio. Tú demandando a tu esposa, si tú eres un... ¿Qué es lo que me dijo la juez? dar gonzado de la juez. Es tremendo. Ahí, ahí, ahí. ¿Y saben qué? ¿Saben qué fue tremendo? Que cuando tuvimos ese problema de divorcio, mi esposa habló con mis dos hermanas y una le dijo, ¿sabe qué? Víctor no sirve. ese es igual a mi papá, mujeriego y borracho. Córralo, agarra una bolsa de basura, métale la ropa y tíralo a la calle. Pero la otra hermana que buscaba de Dios, una mujer cristiana, le dijo, corre clámenle, doble rodilla busque de Dios porque mi hermano es una buena persona pero está perdiendo en el mundo y Dios lo va a cambiar usted no lo va a poder cambiar Margarita? pero Dios sí fue tan tremendo que mi vida era tan desordenada que yo para ser mujeres casadas ya para ser mujeres solteras a mí no me importaba, yo tengo cuatro hijos dos de matrimonio y dos por fuera que no los reconocí no los quise, fue tan, fue tan irresponsable imagínense que fue tan bárbaro un ah, caballo, digo yo, que el día que mi esposa se graduó de la universidad yo era de mi amante estaban graduando las dos y lógicamente no fui a la universidad pues la dejé sola, mi esposa, con mi familia con su familia, porque estaban las
2: dos y se me iba a armar la de Troya ahí esa pobre
1: mujer se casó ilusionada se murió a ser casada con el príncipe azul en el caballo blanco, pero ¿saben qué? se casó solo con el caballo y la gente le decía, ese hombre no sirve se lo dijeron, pero ya no entendió. ¿Saben? Yo llegaba por la noche y la escuchaba llorar. Escuchaba ese sollozo quejarse y ahí. Sojecito no me decía nada porque era un hombre violento. Mi padre me dice, en la casa, manda a usted y se hace lo que usted dice. Un día me dijo a mi esposa, ¿sabes qué, me dijo Yo me siento como una cucaracha ya que tratas a la de la calle como a tu esposa y no me das el lugar a mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Lo que me dijo, tenía una falta baja autoestima mi esposa mis hijos se enfermaban y yo no sabía por qué se enfermaban yo estaba en el hospital no tiene ni idea cuánto gastaba mi vida era desordenada y sin dirección yo no sabía que le estaba causando grave daño a mi hijo yo no me daba cuenta que mi hijo me estaba odiando yo no me daba cuenta y no miraba cuando abrazaba a, a los demás personas a un varón como que sentía aquello que yo no le daba aquel aquel amor había un vacío en mi vida que nada me llenaba y me dolía el desprecio de mi hijo saben qué? Mi esposa fue invitada a un grupo de mujeres en una fraternidad y fue y se tiró como cuando te una piscina y se tira de cabeza porque estaba necesitada de Dios. Por la forma en que yo la estaba tratando, Señor, que era tremendo. Esa mujer doblaba rodilla, rodillas y yo me reía, está loca, ¿sí? está loca, que ¿sí? ¿sí? va a estar, solo pasa en eventos, no sé qué quiere, no me va a cambiar. Pero, sabe Apareció un varón, apareció un viejo amigo, un tremendo amigo, invitó la fraternidad. Y yo fui a la fraternidad y había estado veintitantos años atrás, pero solo iba a desayunar a almorzar y a cenar. Yo sé que no hay varones conectados aquí, que solo desayunen el brazo incendio. Y saben, cuando fui a fraternidad escuchaba aquello de un usa un él, usa él, un usa él. Y como pude fui a un él fui a mi primer sael y quiero decirle que con esos seminario con esa charla, por ejemplo, la que estoy compartiendo, fui confrontado cuando aquel varón dijo tú sabes, Número de zapatos, usa tu esposa, qué perfume usa tu esposa, número de pantalón, número de camisa que le compras, hace cuando le tomas un café con tu esposa, no vas al cine no vas arriba, no vas a la playa wow, Ya, yo, yo nunca voy con ella, voy con la otra ahí me di cuenta, ahí fui confrontado y saben, ahí tuve mi encuentro personal con Jesús y esa es ahí entendí lo basura que era con mi esposa cuál vaso frágil cuál nada de eso había nada en mi vida, y yo entendí lo que estaba haciendo con mi hijo con mi familia, que basura de hombre, y yo, ¡Oh, wow, teníamos una pésima relación con mi hijo, pero una pésima, pésima, pésima relación, y mi hijo me odiaba, y sabe yo recordaba a mi borrachera, mis infidelidades, y decía, ¿por qué, por qué, por qué mi hijo está pasando esto, no me quiere de mi hijo, y sabe que le damos al doctor, y nos dijo el doctor, tiene que sacarlo del colegio porque se quiere suicidar, tienen que sacar, mejor que pierdan, no, y que pierdan a su hijo, y le dije, no, no lo voy a sacar del colegio, porque yo creo en un Dios, yo estaba en fraternidad, y estaba clamándole a Dios, no lo voy a sacar de ningún colegio, y yo empecé a tomar rodillón, hay un medicamento que yo recomiendo que se llama rodillón, empecé a doblar rodillas, y empecé a buscar el rostro, esa presencia en la mañana, y le dije, mi hijo se va a levantar, porque yo voy a orar, y le voy a pedir a Dios que se enamore de él, para que después me ame a mí. Recuerdo que la psicóloga me decía del colegio... Víctor, cuando se refiere a usted, dice... Ese señor, ese hombre... Se refiere de una forma mala a usted... Pero empezamos a clamar con mi esposa... Empezamos a ver rodillas... Y me llamó la psicóloga y me dijo... Víctor ha cambiado... Cuando habla de usted, dice... Mi pa... Fuimos a comer con mi pa... Pero tuve que pasar procesos de años... pruebas difíciles, ¿saben? Víctor sacó un carro de la escuela y lo chocó... Abandonó la casa... Se fue de la casa de su frente, quiso suicidarse con un bisturí. Nos fuimos a arrobatando a un viaje de placer y se intoxicó. Y cuando me llamaron, niño no se movía. Y estaba en la playa tirada y decía yo, es mi culpa, Señor, ¿por qué? Mira que estaba muerto, que no se movía, pero gracias a Dios. Había un sobrino así que estaba trabajando arrobatando en México y lo llamé, lo inyectó, lo canalizó, lo bañó. yo decía, Señor, esta es mi culpa, ¿por qué? ¿por qué? Fui directivo de la fraternidad, cuatro años presidente y directivo por acá, por allá. ¿Qué pasaba? Pero, ¿saben? Fui viendo el cambio de Víctor fui viendo que iba cambiando porque Dios estaba sanando su corazón.
2: ¿Y ¿Saben qué? Tuve el valor de preguntar y le dije, hijo, ¿por qué te querías suicidar? ¿Por qué querías hacerlo, hijo? ¿Sabes cuál fue la respuesta? Papá, yo me sentía
1: solo. Se me partió el alma cuando mi hijo me dijo que se sentía solo, que por eso que quería suicidar. Y decía, ¿qué es lo que estaba haciendo yo con mi familia? ¿Saben? Cuando empezamos a ver ese cambio, mis hijos ya no se enfermaron. Ya me iba al hospital, mi esposa lo operaron, me operaron a mí, operaron a Victor. Ya no, ya, no volvimos al hospital. Dios sanó el corazón de Victor, sanó, sanó nuestro cuerpo. ¿Saben? Yo nunca le había celebrado a mi esposo un cumpleaños. Busqué la mejor habitación y el mejor hotel. Y se le dio su cumpleaños solo los dos. y los llevé de viaje. Nos vimos los cuatro. Y cuando nos miraba mañana, ¿dónde a miar donde estábamos en aquella piscina. decía yo, qué lindo, qué felicidad, qué precioso. Qué momento me perdía por estar con mi amante en un hotel, en una playa, en una piscina. Qué tremendo eso. Y saben, quiero contarles. que mi testimonio parte. Que no puedo dejar de contárselo. En el mes de diciembre yo viajé a Estados Unidos hacer unos documentos como notario, redactar unos documentos como notario, yo le decía al Señor Padre, si yo fui residente de 10 años he a Estados Unidos toda mi vida, envíame a, a otra parte, Señor, y sale. Me salió un viaje a Europa. Y le digo a mi esposa, voy a llevar a Victor para que esa relación que no hemos tenido se pueda ser más sólida. Y me daría a mi hijo. El pasaje es carísimo. Empecé a clamarle, Señor, demasiado dinero para llevar para la piedra cosa. Y un día mejor de señor me dieron ahogado. El pasaje está dos por uno la mitad de lo que costaba, wow, y por un solo boleto, fuimos dos, ya Dios estaba trabajando, pero lastimosamente llegamos a Europa en el mes de marzo, y ya estaba la pandemia, ya estaba ese COVID-19, recuerdo que el día jueves que yo regresé de Austria, me dos documentos, Víctor estaba preocupado y me dijo, papá, no vamos a poder entrar a Estados Unidos, porque ya Donald Trump cerró las, las fronteras, cerró los aeropuertos por el covid -19? Wow, mi hijo estaba grabando de high school, estaba graduando, tenía 17 años el mes de marzo, empezamos a clamarle. recuerdo que el mundo cambió, se dio vuelta, no me podían cambiar la reservación, llamé a Honduras, llamé acá, llamé allá. y ahí hay un amigo que habíamos andado en Austria, me dijo, vamos a ir a la, a la oficina, y fuimos a la oficina, y me dijeron, bueno, lo vamos a cambiar, solo hay una opción, Frankfurt, Frankfurt, Nueva York, pero en Nueva York estaba la pandemia, y me dije, ahí está la pandemia, el foco de infección, no hay más forma que por ahí, y tuve que aceptarlo. Y el viernes en la noche me pasó un milagro. Algo tremendo que tengo que compartir con ustedes para que vean el poder de Dios. ¿Y cómo usan un jovencito de 17 años? Estaba preparando la maleta y empezó a, empecé a toser y a toser aquella toser Y no paraba y decía, Señor, ¿qué pasa? No puedo subir en un avión así. Víctor me dijo, papá, que toma fea. Así no vamos a poder viajar. Y el Espíritu Santo en el corazón estaba ahí. Víctor, Víctor, que ore Víctor, Víctor. me dijo, Víctor, lo ha hijo me estaba, estaba cansado de llorar. Eh, alergia de todo. Y vino que me listo digan, no Papá, ¿cómo voy a orar por ti? Pero ahora ese varón me puso en la mano. Dijo una oración de tres segundos. Papá, Señor, gracias, Padre. Yo te pido que sanes a mi Padre para poder viajar y que lleguemos con bien. Tres segundos. Y saben, cuando quitó su mano como que Jesús la había puesto. ¡Y fui sanado! Y el día, ¡son milagros, Jesús! Pero no terminó ahí. ¡Sos milagros! Salimos el sábado para para Franco, cuando estamos en Franco no nos quieren dejar subir al avión porque nos dicen que Donald Trump ya cerró todos los aeropuertos ¿cuál? Wow, y ahora ¿cómo volvemos? ¿cómo regresamos a nuestro país? a que la madre, yo creo que yo nunca había dado mi vida tanto, nos vimos a Lustanza para cambiar la reservación y cuando estábamos ahí nos dijeron, no hay manera dije una hora orando, nunca había orado y Víctor me había preocupado y Javier me dijo, Víctor, me dio ánimo, me dio respaldo y me dijo, papá, no importa lo que estamos viviendo pero estamos juntos, estoy con mi papá. Aquel niño que me enviaba, me dio ese ánimo, ese respaldo, ¿saben qué? Me dijo la muchacha, hay una única opción, de aquí de Frankfurt van para Múnich, y de Múnich van para México. ¿Y saben qué pasó? Que saliendo nosotros de Alemania, cerramos los aeropuertos de Europa. Y llegando a México, no nos quisieron dejar entrar por el covid y le dije yo, hable con superior, yo tengo una orden, yo tengo otra orden Vaya, hable, yo no voy a quedar clamándole al Dios que yo le sirvo al que me hizo milagro en Suiza, al que me sanó de la tos. Y cuando esa mujer vino me dijo, no sé, pero van a pasar, ustedes van en tránsito, pero tienen cuarentena en Honduras y saben que hoy cerramos el aeropuerto, Negrito Suárez de México saliendo de Europa, cerraron de Europa, saliendo de México, cerraron México, como que Dios estaba esperando que abordáramos el avión para cerrar la puerta y traernos, y llegando a San Pedro Sula el mero 15 de marzo, cerraron el aeropuerto de San Pedro Sula, como no servirle ese Dios maravilloso, todos los milagros que nos hizo con mi hijo, tremendo, mire, para finalizar quiero decirle que nosotros oramos en el equipo de SAE todos los días a las 4 de la madrugada, y un día puerto listo, esa hora oró por mí. Recuerdo que una tarde me iba a la oficina, papá, me dice, una mañana de estas que vos te levantás, yo escuché una voz que me decía, Ora,
2: ora. ¿Y qué hiciste? Me dije yo. me postré y estuve hora y media orando. Solo Dios puede hacer eso.
1: Solo Dios sanó el corazón de mi hijo. ¡Solo Dios! me permitió tener esta familia que tengo hoy. Soy un hombre feliz, tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, tengo ese tesoro del que les vengo a hablar hoy. Yo pensaba que tenía carácter fuerte, pero no tenía carácter fuerte. Porque si tengo carácter fuerte, tengo los niños propios, yo no me controlaba. Era un hombre violento. Me daban seis meses de matrimonio y voy a cumplir 20 años en el mes de febrero del 2021. ¿Saben? Cuando estaba descalificado, ah, sí. cuando no le cinco 5 por mí. Dios me calificó, y Dios estuvo ahí para levantarme, pero ¿saben qué hago yo? Todos los días le pregunto a mi esposa, califícame cómo ando, dime cómo estoy, porque yo quiero cambiar y quiero ser diferente cada día, evalúame cómo me estoy comportando, porque debo buscar el rostro de Jesús todos los días, tengo que ser ese líder, tengo que ser ese varón que se levanta, ese sacerdote, esa palabra que Dios ha dado, debo de cumplirla, y no perderla, porque muchos hombres lo perdemos, y yo, era una basura, era lo peor, pero Dios metió sus manos en la basura y me sacó. Mi familia es ese tesoro maravilloso. Yo quiero pedirle que yo en hoy. Yo quiero pedirle que yo en a su corazón, abra su corazón a Dios. Que le diga al Espíritu Santo, yo quiero que cierre sus ojos en este momento, familia, varones, mujeres, que cierran sus ojos en este momento. Y todo el que ha sentido, que él quiere cambiar su vida, que mi testimonio le ha hablado, que te ha identificado con lo que yo era y cómo Dios me sacó de ahí lo que está haciendo ahora, porque eso lo dejó clavado en la pista del Calvario, esas miserias, esa basura, esas enfermedades quedaron clavadas. Varón que estás ahí, levántate hoy, es tu responsabilidad. Mi vida era un caos porque no estaba Dios. Yo te digo hoy, si tu vida es un caos porque no está Dios, es el momento de levantarte. Cuando no estaba Dios en mi matrimonio, afectó mi relación de pareja y con mi hijo. Yo te cuento lo que yo viví en carne propia y no se lo deseo a nadie. Cuando yo fui descalificado por el mundo, Dios me calificó y me levantó de esa basura. Restauró mi matrimonio, mi relación con mi hijo. Yo no sé cuál es tu problema hoy, no sé si tus padres, tus familiares o tus amigos te causaron algún daño. No lo sé. Pero yo sí he entendido que en una familia donde todo es pleito, no sé si en tu casa hay pleito, si hay gritos, si hay división, es porque hay ausencia de amor. Pero hoy quiero decirte que el arma más poderosa no son los gritos, es el amor. ¿Sabes qué es lo maravilloso de esto? Que Dios es amor. Hoy vamos a reconciliarnos con Jesús. Hoy yo te digo, varón, es el momento de reconciliarte con Él y de abrir tu corazón. Yo quiero que tú le digas al Señor en este momento que le das la autorización para que ingrese en Él y haga lo que tenga que hacer. ¿Sabes, varón? Ya no hay más excusas. Ya no pongas más excusas. Ya no hay justificaciones. Tus hijos necesitan de un padre que se levante, que se pare y que asuma hoy, ese rol de padre, que en realidad, ha dejado olvidado, hoy, hoy cada padre, cada varón que me está viendo ahí, tiene que hacer lo que haga falta, para involucrarse en la vida de sus hijos, y darle amor, no solo ser un proveedor, hoy decidimos caminar de la mano de él, y saben, debemos de tener una imagen clara, del carácter de Dios, y ganarnos su corazón, tenemos que protegerlos, pero también, tenemos que disciplinarlos. Y sabe que es lo más maravilloso? Que somos los que tenemos que enseñarles a Palabra de Dios para que caminen con integridad y respeto a los demás, para que sean hombres y mujeres responsables. Yo quiero pedirte hoy que no vivas más de los horas del pasado. Olvida el pasado. Entierra ese pasado. No vivas pensando más en lo que tus padres no hicieron por ti. No vivas pensando más en lo que sucedió el daño que te causaron. Yo te pido hoy que pongas tu empeño y tome una decisión definitiva, varón que me está viendo. Hoy tomas una decisión definitiva y hoy decides no ser igual como nosotros quien guiará a nuestra familia. Quiero contarte y decirte que en mi hogar, aquí en mi casa, esa decisión ya fue tomada cuando estuve en mi encuentro, cuando conocí a Jesús y cuando buscó su rostro todos los días y buscó su presencia. En mi hogar yo quiero decirte que esa decisión yo ya la tomé. Yo soy el que guía a mi familia y le enseña a mis hijos a seguir a Cristo. Yo, provee, yo proveo y te protejo a mi familia y te pido que tú lo digas también, que tú vas a proveer y proteger a tu familia porque hemos decidido cambiar nuestra vida. La gracia de Dios y su bendición está en tu casa hoy. Por eso te pregunto, varón, hoy, ¿dónde están los padres claro, que esta... yo te pido hoy, yo te pregunto hoy, tú eres temeroso de Dios, tú le temes a Dios, es hora de levantarnos y de responder al llamado que Dios te ha hecho. Y la respuesta de cada hombre debe ser, yo lo voy a hacer yo soy ese hombre, repítelo, yo soy el sacerdote del hogar, yo soy ese varón, yo proveeré, los protegeré, les daré amor, a lo que estoy llamado, y recuerda algo bien importante, la mujer y el hombre, no son criados para contienda, declare en este momento varón, que me está viendo, que quiere ser un verdadero testimonio, para sus hijos, que no llega del capítulo, a evitarles, a maltratarlos, que sea un, un mundo verdadero, Pídale perdón a su esposa, varón. abrácela y pídale perdón. Dígale que le ama y que a partir de hoy va a ser un hombre diferente y que el pasado quedó olvidado. Pídale perdón. Si tiene sus hijos, denle un abrazo, un beso. Pídase perdón con sus hijos. Pídale perdón a sus padres. ¿Saben? No hay nada más poderoso que la oración. No hay nada más fuerte que la fe. Y no hay nada más grande que Dios. Yo sé que los personas que están viendo hoy han decidido cambiar su vida. No más atrás, no más por, no más infidelidad. A partir de hoy asumen ese rol, esos sacerdocio que lo habían dejado olvidado en la calle por andar en el mundo y a partir de hoy deciden seguir y caer a los pies de Jesús. Yo voy a hacer una oración por todos. Quiero que cierren sus ojos. Ahí donde están, en señal de Reverencia, y tienen su rostro. Ahora su corazón y en el Espíritu Santo, Señor, te damos la autoridad, la autorización, cámbianos, ya no queremos ser iguales. Yo te pido, de Dios, en esta noche, Venístenos, Señor, tengo sentimientos de misericordia, Padre, de bondad, de dulzura, de paciencia, yo rechazo en el nombre de Jesús todo resentimiento, toda amargura, todo odio, todo adulterio. Perdona, Señor, el daño ocasionado a esta familia. Reclamamos esa promesa de tener una vida feliz, una familia feliz en Cristo Jesús. Yo vengo declarando en esta tarde, Señor, de que estos varones son diferentes a partir de hoy, porque tienen al Espíritu Santo de Dios en su corazón. Hoy pedimos perdón a nuestros hijos, nos abrazamos, nos reconciliamos con nuestra esposa, para que entendamos que ese vaso más frágil, esa ayuda idónea, es el complemento, ese tesoro, esa herencia que son nuestros hijos. Hoy los abrazamos y les decimos, les amamos. Perdónanos por hacerte daño, pero hoy hemos decidido cambiar nuestra vida. Señor, declaro que yo voy a ver familias restauradas, padres que piden perdón a sus hijos, a su esposa, hijos que piden perdón a sus padres, hoy el nuevo nacimiento, un nuevo corazón. y hoy hemos declarando en el nombre, que es sobre todo nombre, que esas familias hoy se abrazan, se aman, y se va a ver los ojos, lo que no hacía en mucho tiempo, ya no hay amargura, no hay odio, no hay rencor, no hay resentimiento, hay amor, porque Dios es amor, en el nombre de Jesús, lo pongo en tus manos, y en todos esos sueños, todas esas ambiciones, esas ilusiones se cumplen, esos negocios, esos trabajos, esas bendiciones, que están retenidas, hoy se desata por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, lo creo, y que estés a Él, son tres días gloriosos, y que mañana vamos a ver, son varones que se abrazan con su familia y se piden perdón y se dicen te amo, te amo Dios, te amo mi amor, te amo esposa linda, te amo hijo, en el nombre de Jesús, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que es nuestro pastor y nada, nada nos faltará si tú estás con nosotros y en contra nosotros, qué maravilloso. Gracias señora a esta hora, gracias por escucharme, espero que varones hayan entendido el llamado que tiene el llamado de ese sacerdocio y de ser líderes en su casa de amar a nuestras esposas respetarla guiarla cuidarla amarla amar a dios
2: en primer lugar recuerden que la familia es un tesoro invaluable nuestro dios son la herencia que dios nos dio gracias por escucharme le bendecimos y declaramos que a
1: partir de ayer hoy y mañana vamos a tener lo que le pedimos a dios esos milagros lo arrebatamos en el nombre de jesús Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias por escucharme. Muy
2: buenas tardes. ¿Cómo me escucho? Bien, adelante. Adelante. Bueno. Hoy me toca la conferencia del pescador.
1: Verdaderamente es a lo que Dios nos mandó. Después de habernos pescado, fue a lo que Dios nos mandó. En las conferencias anteriores del capítulo y del testimonio, se nos dio, se nos mostró las estrategias y herramientas para llevar a cabo la gran misión de alcanzar almas para Cristo. Esa es la gran misión de Dios. Y tiene que ser la gran misión de todos nosotros. Él tiene que ser nuestro enfoque
2: principal en la vida después de haber sido alcanzados, después de haber sido pescados. Porque imagínense, eh,
1: no sé cómo ustedes, los más de 100 que hay, o todos los que hay acá en esta plataforma, eh, cómo poder ser pescado, nacer de nuevo, y poder seguir viendo a hombres muertos. Están siendo... siendo vallados por cualquier circunstancia pero sobre todo en un camino hacia hacia el infierno hacia donde no tiene retroceso o sea yo no sé cómo cómo puede un fraterno un nacido de nuevo para alguien que está maltratando a su familia para alguien que está hundido en vicios y no puede ser instrumento para que este hombre muerto pase a ser un hombre vivo y que pueda ser sanado, liberado, restaurado que haya una esperanza Tenga fe que nazca de nuevo. Yo no sé cómo. Cómo podemos. Yo no lo pude lograr. Yo después de que me encontré con Jesucristo. A los, hace más de 12 años. Yo no he podido dejar de hablarle a la gente de Jesús. Yo le hago todo lo que me encuentro. Porque no, no consigo. Tener lo que yo tengo y no presentarlo a los demás. No consigo tener esas estrategias tan preciosas como es en nuestra organización, en nuestra fraternidad, y no poderle presentar a otros. De alguna forma, dar esperanza. Porque cuando nosotros llevamos a una persona nuestro capítulo, o, lo lleva, o le hablamos de Jesucristo, le contamos un testimonio, de alguna forma esa persona tiene una esperanza de ahí para él. Normalmente al pescador, que es la conferencia que yo les vengo a presentar, hay diferentes tipos de
2: pescadores. Normalmente se llama al que pesca en ríos, mares, ¿verdad? Y que tiene... Diferentes formas de hacerlo, ¿verdad? Porque depende del entorno...
1: O... O el lugar... De pesca, tienes que usar esas herramientas... Pero, en fin, Nosotros somos pescadores de nacimiento... Si usted piensa que vino a fraternidad... Con el objetivo... De que iba a venir a servir de adorno... Se equivocó, mi amigo... Se equivocó, fraterno. Se equivocó. Aquí no vino a simplemente hacer un trueque con Dios. Yo voy al evento como yo vi al principio y usted me da bendiciones materiales. Al principio se lo vale, pero después le dice, este no es el camino. Yo te, te he pescado a ti para que tú seas pescador. Y conmigo pasó, por eso se lo hablo. Y hoy me, después me da vergüenza, no solo de los pecados y faltas que cometí, sino que me da vergüenza de cómo llegué con Dios queriendo negociar con Él. Queriendo negociar y echándole toda la culpa a Él, dándole una oportunidad, según yo, a Él, para que Él me estuviera en el, en el capítulo gran cosa, yo tipo perverso con todas las malas a de sanción de todo y todavía yo ahí acondicionado a mi capítulo pero un día me mostró y un día arranqué de verdad y no parado, y ni pienso para porque entendí que si no somos pescadores de nacimiento en nuestro entorno y fuera de nuestro entorno, presencial y virtual, como sea, si no lo puede llevar ahorita a un evento presencial, pues llévenlo a un evento de estas plataformas, o presente, le mandan un link para, para que lo mires por Facebook, o denle un corto testimonio, o algo, pero es algo que les duela, que les duela ver que esa persona no tiene a Cristo en su corazón. Eso es lo que yo entendí en esta preciosa organización. Pero tiene que hacerlo ya, no es que ya el otro año, ya cuando hayan eventos virtuales, presenciales, no es ya. Ahorita estamos a un link, es bien fácil. Es muy fácil. Ya les voy a mencionar más o menos cómo lo hice yo. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que esperar. Usted no puede darse lujo de relajarse. Usted no puede darse de lujo. Usted, usted está en un ministerio, en una organización de pesca de almas. Punto eso entendido porque yo sé que fraternidad nació en el corazón de Dios lo tenía claro cuando vi a Usael y, y escuché la la, la, la la historia de fraternidad, cómo nació fraternidad, fraternidad nació en el corazón de Dios, no nació en el corazón de ningún hombre fue Él, fue Jesucristo a través del Espíritu Santo que se lo mostró al fundador al cofundador, le llamo yo porque el fundador es Dios eh, yo entendí que nuestra fraternidad nació en el corazón de Dios para que con el poder del Espíritu Santo siendo persona ordinaria me convierta en extraordinario y eso no solo yo ustedes todos desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más joven hasta el mayor, desde el que tiene menos recursos hasta el que los tiene más. El poder del Espíritu Santo es el que hace la diferencia en usted y en mí, para conseguir todo, pero lo más importante, conseguir almas para Jesucristo. Así es, así es el mejor negocio del mundo, comprobado por mí y dicen cómo alcanzar a almas para Jesucristo Cristo es la gran misión es la gran visión es la visión principal de nuestra fraternidad ¿Cómo logré yo fui a un Israel de Israel yo vine convertido a Cristo si usted no está convertido a Cristo no solo está siendo un Cristo fraterno mediocre Sino que su entorno va a ser mediocre. Y lo que es peor, se va a ir para el infierno si no se convierte a Cristo. Porque la clave es venir entregando el corazón a Jesús. Eso dice Dios a que Y cuando yo le entregué mi corazón le di derecho legal para que entrara en mí, él empezó a mostrarme que yo había estado equivocado en un montón de cosas. En un montón de cosas. En ...todo lo que presentaron en Israel... ...yo había estado equivocado... ...como más de nueve conferencias... ...y testimonios poderosos... ...que eran ahí impactantes... ...y entonces, ¿qué le quiero decir? ...yo... ...empecé a decirle a Dios... ...¿qué hago, Señor... ...para poder... ...llevar esto a los demás... ...yo he entendido... ...tenía cinco años de estar en fraternidad... ...pero no en Cristo... Tenía cinco años de ser un acomodado. Pues yo, yo soy un desaxiado. Yo vengo de diferentes denominaciones. En ninguna de bola, vengo a la fraternidad y tampoco estoy dando bola aquí. Pero llegó un momento que al fin les hice caso. Y fui a un saber por el amor que me trataron. En mi capítulo. Y ahí me di cuenta que yo había estado 44 años equivocado. O más y de ahí para acá yo que sé
2: a decir qué hago mi señor y me dijo habla conmigo todo el tiempo ahí está es la palabra orando en todo tiempo trata de mantenerte en integridad
1: conmigo porque si te mantienes en integridad conmigo el camino todos los estrategias, Cómo le vas a hablar a la gente de mí. Jesucristo, cuenta con usted. Jesucristo, cuenta con usted. Pero el momento que usted se unió a Cristo, es parte de su cuerpo. Usted es Cristo aquí en la tierra. Sus pies son los pies de Cristo. Sus manos son las manos de Cristo. Su boca es la boca de Cristo. ¿Para por qué no le puede dar la gente a su capítulo? pero por qué la gente no quiere muchas veces saber nada de fraternidad, nada de Cristo? Me estamos dando mal testimonio. Estamos un buen testimonio, pero somos mal testimonio. Y esto a decirle: Son a partir de hoy quiero ser conmigo, me dijo Jesús. Y yo le tomé la palabra. Y empecé a hablar en todo el tiempo con él, a meditar en su palabra, porque ahí me iba a enseñar la verdad y nada más que la verdad. Y, el principio, y ahí mostró que todo viene a algo, a una simple razón, a que seamos salvos y que vivemos a otros a que sean salvos. Y cuando habla de salvación, el la del cielo es que es en la tierra. Porque la paz y el gozo que si usted puede sentir cuando tiene Jesús en el corazón, nada lo puede quitar. Te digo porque yo lo he vivido. Aquí, yo empecé a pedirle perdón a mi esposa. Le pedí perdón a mis hijos. Me casé con mi esposa. Empecé a pedirle perdón a todos los que había ofendido. Empecé a... Empezaron a haber cambios de actitud en mí, empecé a buscar la presencia, empecé a hacer tantas cosas, porque el Espíritu Santo me mostró que Él le va a presentar las estrategias en cada momento a uno. No es que uno ya las tiene, no, Él en cada persona le presenta las estrategias. Precisamente ahorita estoy en unos trámites de una tarjeta ahí de, de crédito, y como me pusieron a una dama que me atendiera, pues a la dama le estoy tirando a Cristo porque antes me era el rey, yo las las, las conquistaba para mí, pero ahora Cristo me dice, esto es un conquistador pero para mí. Y ahorita ya le mandé el número del teléfono nuevo para el evento de la noche, y dale a la a la a la, a una coordinadora y al de un programa de televisión y ya la alcanzamos de alguna forma mostrándoles a Jesucristo, a la manera de que él se quedó sorprendida, el récord crediticio que yo tengo, de una manera exagerada, porque Dios me pagó todas las deudas. Entonces, de cualquier forma, le va dando, no es el caso, porque hombres somos para pescar hombres, ¿verdad? Y las mujeres para pescar mujeres, pero yo a todos los que hay oportunidad siempre y cuando mi esposa se dé para esté presente yo les hablo y yo las invito y les mando a las damas por eso hay capítulos de damas hay fraternas damas para que ellas les den seguimiento las llamen ¿verdad? y así no hay problemas miren que esto es tan sencillo y tan fácil miren que aquí nos dice en en el Antiguo Testamento de Jesucristo, pues, en el Nuevo Testamento, cuando Dios estuvo acá, Jesucristo no buscó a los, a los religiosos, no buscó a los sabelotores de la iglesia, no, no buscó a nadie. Eso fue a los a todos los pescadores, doctores, en, de, eh, 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 perseguidores incluso de la del de, 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 de Evangelio de él, y un montón de personas que él... Eh, eh, buscó. Y ahí me di cuenta yo de que verdaderamente fraternidad me confirma que nació en el corazón de Dios, porque a nosotros se nos busca como personas sencillas y prácticas, no es con los títulos que tengamos, qué bueno si los tenemos, qué bueno si tenemos una posición económica buena, un nivel social, al final todo lo va a ver y lo va a usarlo. En, en, el, en el objetivo principal que es alcanzar almas para él. Entonces, aquí yo miro que hay unos principios muy importantes que aquí quiero resaltar en, en la pesca milagrosa que todo el mundo conoce que está en Lucas uno once. Una de ellos es la obediencia. Todo milagro comienza con esto obediencia. Pedro le prestó la barca a Jesús y esperó pacientemente. Y Jesús lo envió nuevamente a pescar y pero en el nombre de Jesús su fue y atrapó muchos peces que se tuvo que compartir muchas veces cuando usted salga de este a y va a llevar una unción poderosa que solo va a ir a pescar y va a haber tantos, pez, pues, tantos hombres alcanzados que va a ocupar a los demás para que lo ayuden a, a, a invitar a esas personas para como lo que yo dije ahorita con la la una coordinadora y con las nuevas le, que le conseguía ahorita en la mañana y, y de esa forma usted va a empezar a pescar y va a motivar a los demás para que se vuelvan pescadores es algo hermoso pero ustedes miren que, que Pedro obedeció, primero le prestó la barca y luego le dijo que se la hiciera un poquito más, más adentro y ustedes leen ahí van a ver él se la metió un poquito más adentro lo escuchó y habló y habló imagínense que Jesucristo era igual a Agustín, o sea, a mí de Platicón cómo se estuvo dando el sermón ahí toda la mañana y él lavando las redes imagínense, hasta las 18 de tanto me tragaron. y de ahí lo manda a pescar, obedientemente el hombre va o sea, usted ahorita me puede decir ya tengo tantos años y nunca se me ha quedado nada ya tengo aquí así pasé yo me gustaba pensar. y de repente me empecé a pedir a Dios y le digo Señor yo lo no quiero hacer para su gloria no para la gloria mía ni de nadie y empezó, hay cualquier cantidad de líderes comprometidos en mi capítulo
2: que fueron alcanzados por mí para la gloria de Dios pero de alguna forma tuve que enviar para que él creciera porque ojo con el ego aquí
1: es la humillación con todo lo que Dios oyó y comprobó de Jesús, pero tuvo temor de él, se unió a él de rodillas y le dijo, apártase de mí, que soy un pecador. Mire qué bonito humillarse, ir delante de él y decirle, Señor, yo no soy digno, pero si usted aún así me quiere utilizar, así utilíceme. Nunca, nunca se crea el
2: mejor, créanse siempre el más pequeño, para que Dios, cuando fuere tiempo, lo exalte. Cuando haya necesidad. El gran llamado, y
1: viene el gran llamado cuando usted se humilla, Y dice: Y Jesús le dijo: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y todos los demás lo siguieron, dejando todo, los vicios, las malas costumbres, con la ayuda del Espíritu Santo, todo se puede. ¿Qué más alcohólico? ¿Qué más.? Eh, Vulgar, que más degenerado sexual, que yo que más mundano, que yo que más soberbia, y altanero, Y cuando yo le entregué mi corazón a Jesús, Jesús empezó a moldear mi carácter. Y hasta la vez estoy en un proceso, pero sé que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. La renuncia, eso es lo que nos cuesta a nosotros. A todo, a todo, dándole el primer lugar a Jesucristo en sus vidas. ¿Cómo me voy a poder decir voy a dejar a la mujer, voy a dejar a los hijos, a los solteros voy a dejar a mi mamá, voy a dejar a mis hermanos menores? ¡No! Su primer pensamiento tiene que ser Jesús. Y su segundo pensamiento tiene que ser las almas. Tiene que tener amor y pasión por Jesús y amor y pasión por las almas. En todo momento, en todo momento yo me levanto hablando y pensando en Jesús y me despierto hablando y pensando en Jesús. Todo lo demás ahí lo va poniendo Dios, cualquier otro trabajo, cualquier otra atención. Porque cuando usted está conectado con Jesús, Jesús le va dando las cosas en el momento que le necesita, puntuales en su voluntad y fíjense que porque hay una palabra una poderosa promesa en 6.33 Mateo 6.33 buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura Hechos 16.31 creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa oígame hay promesa para salvación sanación, liberación y todo para usted y para sus seres amados y aquí dice en Marcos dieciséis quince ir por todo el mundo y predicar las buenas noticias y dice y todo el que lo haga yo estaré con él hasta el final mire todo lo que nos habla miren el 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 qué es lo que usted necesita el Espíritu Santo bueno, todo eso y eso se recibe por fe si no lo ha recibido ay lo va a recibir en las próximas Reunirme. si no ha recibido esa convicción hoy va, va a quedar sellado con eso pero tiene que creer usted no tiene que desconectarse de todo este evento y nunca de Jesús y dice acá el Espíritu Santo un corazón dispuesto, agradecido, comprometido apasionado y amoroso porque si no eso es con amor eso de nada, le sirve amor del que está en primera de Corintios 13, léalo cuando tenga chance. Y dice, un amor paciente, perseverante, sin temores, que no hay miedo. Dice aquí, en Isaías 41.10, no temas porque yo estoy contigo. Y casi nadie le dice. Dios, no temas, no desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te asustaré. Sustentaré con la Dios De mi justicia Él está listo Y es que lo mejor hoy en día Que Jesús no solo está con usted Está en usted a través del Espíritu Santo Tiene el poder Tiene todo Usted no tiene que tener miedo de quedar el ridículo Jesús quedó el ridículo Para que usted no quedara todo lo que da por Jesús, le salga bien o le salga medio, o no le salga, usted está honrando a Jesús. Él vive en usted, él quiere ser parte de usted, siempre. Yo tomé eso, yo tomé eso, y he tenido dificultades por todo lado, no las tengo hoy. Bendito sea Jesucristo por eso tuve muchas pruebas porque yo venía de un lugar de un lugar muy dañado yo sin mamá sin papá sin hermanos de una miseria económica bárbara donde no podía donde era mal visto por todo el mundo de una aldea de las más remotas de mi país y, y y, y sí, mi mamá se tuvo que venir para occiden, para acá, para la costa norte. para Yo soy del occidente, bien allá, bien tierra adentro. Y sí, desde que yo se vino para ver si me daba una vida mejor. Pero me faltó su amor. Yo no tuve amor más que el de mi abuela. Fue la única que me defendió siempre cuando hablaban de mí. que creía en mí, que siempre me decía que yo iba a hacer algo. Él iba a ser alguien, que había algo en mí. Él. él iba a ser alguien. Y mira qué privilegio hablando a un grupo de ustedes. Eso es ser alguien para mí. Eso es ser alguien. El día de mi Jesús. Yo no entendía nada. Yo le no echaba las culpa a Dios, a mi mamá y a mi papá, porque me habían abandonado a mis hermanos. Lo conocí hasta años después de ella, económicamente me podía ayudar. Por favor, ayúdenme con el amigo ahí, Carlos Espinosa, creo que es. Gracias. Y, y fíjense que me, yo me vine, me vine para acá cuando tenía 14 años y no me pude encontrar con mi padrastro porque me era muy
2: eh, enojado y yo también. ¿Y sabe qué pasó? Yo empecé a irme para la calle y aprendí un montón de vicios. Yo venía cayéndome mal todo el mundo, sin amor y sin nada, y me encontré
1: con personas que me enseñaron a hacer muchas cosas malas. Afortunadamente mi mamá estaba viva, perdón mi abuela, y oraba por mí. Un buen día vine a dar otra vez donde mi padrastro, le pedí perdón, y empecé a estudiar, luego entré al ejército, todo se glorificó Dios. Luego empecé con negocios y luego tuvimos un accidente donde él murió. Y yo quedé entre la vida y la muerte. Me morí en el camino para el hospital. Reviví antes de entrar al quirófano. Y Dios me, me dio la oportunidad de volver a vivir. Y aún así seguí en desorden, despegando hijos. Todas las maldiciones del incesto, de lujuria, de la silla. ...de muertos de niños botados, ...porque mis mi papá han muchos hijos... ...todo eso yo me lo trajo con maldiciones... ...por el lado de mi papá y por el lado de mi mamá... ...y me convertí de alguna forma en un pervertido... ...empecé a, a pegar hijos... ...formé mi primer hogar... ...fue un desastre... ...porque me llevé a alcoholizar hasta dos meses... ...con todos los vicios que conllevan ahí... armado, llenos de, de joyas y de todo soberbio, altanero, porque los primeros 25 años, más o menos había vivido una vida miserable y de ahí para allá Dios me empezó a ayudar y yo no lo reconocía, consideraba que tanto tienes, tanto vales y nada tienes, nada vales. Esa noche pasó, yo destruí mi primer hogar, formo mi segundo hogar, yo estoy más dañado todavía y empiezo a hacerle daño a esta muchacha, engendrando hijos por fuera con aquella sin aquella con la nueva y, y, y fuera de la nueva que tenía empecé a hacer un desorden pero tenía una gran bendición ella ya tenía ya estaba caminando en una congregación y de alguna forma conocía a Dios y a Jesús y un día hizo hizo un plato con Dios y de alguna forma Dios empezó a trabajar en mi empezó un varón a fijarse aquí y decirlo y luego se unió con unos compañeros de trabajo que eran bien vulgares y bien patales y empezó igual que mí, vez no, no igual que mí, no, pero casi. Y entonces yo empecé a ver que ellos sí podían cambiar. Y entonces ellos estaban cambiando. Entonces yo fui a, a la fraternidad, ahí fui pescado, pero yo me quedé ahí por los bienes materiales que Dios me daba. Porque yo consideraba que Dios me debía demasiado, demasiado como para servirlo. Y él me empezó a enamorar con bienes materiales Y un buen día y decepcionado Porque no podía tener ese encuentro con Jesús Eso que todos sienten Todos los que ya tienen a Jesús en el corazón Y luego a él De allá, como les dije, vine cambiado Y empecé a hacer un instrumento de bendición Un instrumento de cambio para mi familia Para todos los que me ayudan Para mis vecinos Empezamos a armar capítulos hablar a la gente de Jesús, hacer avivamientos. Actualmente soy el presidente de mi capítulo, también formo parte de este equipo precioso, y puedo ver, he podido ver la gloria de Dios, he tenido todo tipo de pruebas, Dios ha sido tan bueno conmigo, que yo decidí dedicarle toda mi vida, como les dije, y ahorita, hasta algunos lujos que yo pensé que no podía darle, uno me los ha dado, este año me tiene estrenando, carro, carro, 2021, como yo lo quería, y hasta mejor de lo que yo lo quería, con todas las extras. Y de alguna forma se lo digo de una manera material, cuando yo de repente viví por un montón de años en miseria. Y, y puedo decirles que si usted dedica su vida a Dios, él le concede todos los anhelos del corazón Hay una promesa en Salmo 37, 4 Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él concederá las peticiones o los anhelos de tu corazón El problema está que nosotros nos vamos por las frutas Nos vamos por las ramas No nos agarramos del tronco del verdadero que es Jesucristo Él es el que da todo cuando nos conectamos en Él en Él y agradarlo a Él y nada más que a Él. Y dice Jesucristo en Juan 15, 16, ya para ir terminando, 16 y 17, nos dice, no nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Para que llevéis mucho bruto, y su fruto permanezca. Almas para Cristo. Cambios de actitud en Cristo, para que todo lo que pidieras al Padre, en mi nombre, Él se les dé, esto os mando que se amen unos a otros, la clave es que lo que a Dios le da de usted, no lo ame, sino que lo use como un recurso, para llevar las buenas nuevas, sin limitantes al mundo, a donde le permita llegar, yo estoy viviendo esos tiempos ahorita, para la gloria de Dios, y en fin, si bien, su signo sobre mí es amor, eso es lo que nos dicen ahí, y allá está en un gran, papel grandote donde vayamos. ese amor, pero no ese amor como el mío que yo, era la plata, no, amor a, a Jesucristo, amor a las almas perdidas, pasión, eso te listo el bloque? y dice, eh, y dice, y aquí está, eh, me pueden decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4.13. Yo pasé un montón de años ya en fin, en pruebas, porque Dios quería probar a ver si yo era a lo amaba a Él y seguía amando sus riquezas, lo material. Y cuando yo le demostré que a Él era que lo amaba, algunos años después, Él me empezó a abrir puertas, hasta la vela sigue abriendo y me sorprende, porque yo le pido que haga un, un, abra una y Él abre dos. Y así... Sí, es, una, es una exageración de bendición la que hay. Quiero que, yo sé que ustedes están bien, pero la idea es animarlos y pedirles que estén mejor, concentrados en las almas, motivando a otros, ¿verdad? Para que los demás también puedan, puedan alcanzar almas para Cristo. Yo sé que algunos ahí están como desanimados, yo espero que incline su rostro ahí. Y en unos 30 segundos medite qué es lo que usted le está pasando. Y pídale más ánimo. Pídale que le reanime su espíritu. Que haga un nuevo vivamiento en su espíritu, del Espíritu Santo en usted. Que aumente su fe en él, la, su fidelidad. Que deje de andar buscando la lógica. En Cristo no hay lógica. El Cristo sígalo a él y punto. Siga, siga conectado con el Espíritu Santo y él le va a dar todo. Y aún así, aunque él le dice, toca aquí que te voy a abrir esa puerta, se la abre doble, triple. Aún ahí lo sorprende, están bien conectadito con él. A mí me pasa eso. Y, 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 y pídele ahí que si no ha nacido de nuevo, ¿qué quieren hacer de nuevo? Y, y que y que quiere reconciliar que le dé dominio propio para ya no seguir siendo el flojo que era como yo en un tiempo y un flojo en fin aún en Cristo fue el tiempo de flojera pero me desacurí con el dominio propio ser más disciplinado y sobre todo por volver al primer amor si ha si tenido al primer amor en Cristo, a primer pasión por buscarlo, o por más pasión a las almas y el amor. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está este fruto precioso de personas. Yo sé que su santo espíritu les está hablando, Padre. Perdónenles por todo lo que se han equivocado, Señor, y ayúdenlos a ser unos pescadores. Auténticos pescadores originales, pescadores que sea su principal objetivo a partir de hoy, Padre. Cubra cada uno, a su familia y sus bienes, y te de la administración con la sangre preciosa de Jesucristo, con su presencia en todo momento y con sus ángeles, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, agradezco esa oportunidad a usted y les agradezco a estas personas por haberme escuchado para la alabanza y la gloria sea para ustedes, mi Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. un privilegio de hablarles. Verdaderamente. Muchas gracias. Buenas tardes y bendiciones. Gracias, Agustín. Bien, amados fraternos, como nos a nuestro conferencista, este no hay que desconectarnos con el Espíritu Santo.
2: Para eso vamos a en entrar el segundo este espacio y póngale mucha atención porque el señor quiere hablar a su corazón en esta tarde y para ello pues eh, vamos a llamar a Julio César Amador, perdón, no es la conferencia de la familia, es la conferencia del testimonio es la conferencia sobre el testimonio, vamos a escuchar primero cómo compartir un testimonio cómo usted lo tiene que transmitir y cómo tiene que hacer para, para lograr, lograrlo Julio César Amador, ¿está listo? ¿Listo? Bien, ¿listo? ¿Listo? Muy bien, ¿Listo? adelante, bonito, Gracias. Bien, buenas tardes. Buenas tardes, les damos la cordial
1: bienvenida a este tercer eh, salón virtual que comemos con ustedes. Es para nosotros un placer en poder estar compartiendo con ustedes en esta, en esta tarde. ¿Me escuchan bien, Rafa? A saber? ¿Me escuchan bien? Ok, 9 de julio. Y se sí, escucha bien, Julio. se sí, escucha bien. entonces eh, quiero comenzar en esta tarde hablando acerca del concepto del testimonio. ¿Qué es el testimonio? El testimonio es la declaración que hace una persona para poder... Permítame un segundo. Para poder eh, demostrar o asegurar la veracidad de un hecho. Por haber sido testigo de él. El testimonio hace referencia a un discurso en primera persona en el que se relatan las experiencias de un individuo sobre acontecimientos diversos. El testimonio es nuestra táctica de evangelización. Este es el testimonio. Quiero que. Vayamos juntos a lo que está escrito en la palabra de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 9. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que ese para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Juan fue llamado para dar testimonio de una luz que venía. Esa luz se llama Jesucristo. Es ese es el testimonio que usted y yo estamos llamados a dar. El testimonio es una confirmación espiritual. Que da el Espíritu Santo a través de un hombre común, como tú y como yo, de que Jesucristo vive, que es el Hijo de Dios, de que vino al mundo para proveer salvación. El testimonio con poder. ¿Cuánto queremos compartir un testimonio con poder? Bien, para que usted y yo podamos compartir un testimonio con poder, se necesitan dos requisitos. El número uno está en el libro de Hechos, capítulo uno, versículo ocho. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. En alguna Biblia dice, y me seréis testimonios en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en en San Pedro Tula, en Choluteca, en La Selva, en Olancho, en Copán, en Comayagua y hasta en lo último de la tierra, en todas partes del mundo, en los caseríos, en, en los departamentos, en las ciudades se va a dar testimonio. El testimonio debe compartirse bajo el poder del Espíritu Santo. Y el número dos, lo vamos a encontrar en el libro de Salmos, capítulo 99, versículos 17 a 9. Dice, en una columna de nube habló con ellos y ellos pusieron en práctica su testimonios, cumplieron con los estatutos que les dio, Señor y Dios nuestro, tú le respondías, tú fuiste para ellos un Dios perdonador, tú lo recompensaste por tus obras, exaltemos al Señor nuestro Dios, postrémonos, Delante de su santo monte, el Señor, nuestro Dios, es santo. El testimonio es para glorificar Dos requisitos que debe tener el testimonio. Número uno, es testimonio bajo el poder del Espíritu Santo. Y número dos, testimonio para glorificar ¿Quién está listo para compartir testimonio? Dice en el libro de Juan capítulo 5, versículo 10 en adelante, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Quién está listo para compartir testimonio? El que se encontró. El que tuvo un encuentro con Cristo Jesús. El que el que ha tenido un, un encuentro. El que se ha encontrado con ese amigo fiel. El que agradecido de haberse encontrado con ese amigo, de haber tenido este encuentro con Jesucristo, Este es el que va a dar testimonio. El que da testimonio debe orar para pedirle al Señor que nos utilice para su gloria, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y respaldar nuestro testimonio con nuestra vida diaria recordemos que existen áreas diferentes de las, de las cuales daremos testimonio. No lo limitemos. Hay que analizar, hay que meditar sobre todo lo que ha hecho. Esto te lo digo, compañero fraterno, Sabe por qué? Porque muchas veces escucho testimonio de lo que Jesucristo hizo en mi vida. Hace 15 años que yo llegué a la fraternidad, Hace 20 años que yo llegué a la fraternidad. Hace 40 años que yo tuve el encuentro con Jesucristo y sigo hablando de lo que sucedió hace 40 años en mi vida. ¿Qué es lo que Jesucristo está haciendo en tu vida? ¿Qué es lo que Jesucristo está haciendo en este tiempo de pandemia? Este de lo que nosotros necesitamos saber. ¿dónde y cuándo dar testimonio? mira lo que dice ayer en, en el libro de segunda de Timoteo capítulo del 4 al versículo 1 y versículo 2 dice te encarezco delante de Dios y de, y de nuestro Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargüe reprende exhorta con toda paciencia y doctrina Cuando es el tiempo para poder dar testimonio? todo tiempo todo lugar es bueno pero hagámoslo bajo la guía y la sabiduría, el discernimiento del Espíritu Santo. Ah, ¿y cómo vamos a compartir testimonio? ¿Cómo me voy a presentar a compartir testimonio? Esa es una buena pregunta. ¿Debo ir eh, con mi ropa que está media manchada, con mi ropa que está media sucia? desde el momento en el que me estoy limpiando internamente, estoy permitiendo que el Espíritu Santo fluya a través de mí internamente, también debo cuidarme externamente. Mi rocita debe ser la boca más limpia. Debo ir bañadito. Si tengo desodorante, uso desodorante. No vaya a ser que cuando yo esté orando por una persona, la persona caiga al suelo no por el Espíritu Santo no por el toque del Espíritu Santo sino por el toque humano que está en nosotros debemos usar desodorantes si y usar perfume hagámoslo pero con el simple hecho de estar bien bañadito con el simple hecho de estar bien hacia los presentable estamos representando a Jesucristo el testimonio tiene una estructura ¿Cuál es la estructura del testimonio? Son cuatro pasos. Son diferentes tiempos los que usted va a recibir para poder compartir testimonio. ¿Cuáles son, ¿cuáles son estos pasos? ¿Cuáles son estos pasos eh, que vamos a seguir? Número uno es hablar acerca de la vida anterior, la vida vieja. Si nosotros hablamos de un tiempo de 30 minutos, vamos a tener 10 minutos para poder hablar acerca de nuestra vida vieja. Donde hablaremos de todo lo malo que hicimos según nos instruye el Espíritu Santo. Quiero tocar algunos puntos bien importantes en mi vida vieja. No vamos a contarlo todo. No vamos a ser específicos en todo lo que vamos a hablar. No vamos a mencionar nombres. No vamos a mencionar cantidades de dinero si el Señor nos ha ayudado a, 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 a poder eh, cumplir con deudas grandes. No vamos a mencionar cantidades de dinero. No vamos a mencionar nombres de empresas, ni de partidos políticos, ni de personas, ni tampoco de iglesias. Y, y mucho menos vamos a hablar mal de ninguno de ellos. No debemos utilizar palabras soeces, palabras vulgares. En esta parte del testimonio, cuando tocamos nuestra vida vieja, es la parte que nos va a poder enchufar, es la parte que nos va a poder conectar con ese invitado, con ese precioso invitado que por primera vez nos está acompañando a la avenida esa persona debe ver en ti sí, esa persona debe ver en mí a un hombre cambiado a un hombre restaurado a un hombre diferente y ahí viene la segunda parte del testimonio la segunda está cómo fue mi encuentro con Jesús y aquí vamos a tener cinco minutos este es el momento para poder exaltar a Jesús cuán agradecidos estamos de poder hablar, teniendo la oportunidad de entregarle nuestras vidas. Este es el tiempo para que tú digas que tuviste el encuentro con Jesús y que este entró en tu corazón para cambiar, para restaurar, para hacer cosas nuevas y diferentes en tu vida. Y luego viene la mayor parte del testimonio. Hablando de del tiempo, 30 minutos, ya hablamos de 10 minutos, donde vamos a hablar de nuestra vida vieja. 5 minutos que tomo conocía Jesucristo. Como entró Jesucristo en mi corazón, vamos a tener 15 minutos para poder exteriorizar los cambios, las maravillas, los milagros, las sanidades, las restauraciones que a través de Jesucristo usted dio en nuestra vida cosa muy importante para que nosotros para que nosotros hablemos en este en este tiempo de las cosas nuevas y quiero que lo, de, lo tenga guardado en tu mente lo tenga guardado en tu corazón nosotros no vamos a utilizar estos 15 minutos para aconsejar nosotros no aconsejamos nosotros compartimos testimonios la reunión del capítulo no está disponible para predicar, no está disponible para que nosotros eh, saquemos la Biblia, no está disponible para que nosotros eh, saquemos aquel gran aquel gran texto de citas bíblicas. Este tiempo está diseñado para que tú hables acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida a través de su Hijo amado Jesucristo. Mira lo que está escrito en la palabra, ahí en el libro de Juan, capítulo 16, del versículo del 7 en adelante. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendrá a vosotros. Mas si me puede, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el encargado de convencer de pecado? El Espíritu Santo de Dios. No soy yo el que voy a convencer a quien me está escuchando. No soy yo el que te va a convencer a través de esta conferencia. El que te va a encargar de convencerte es el Espíritu Santo de Dios. Importante, toda puerta, toda puerta que yo abro en mi vida vieja, toda puerta que yo abro en mi vida, en mi vida vieja, la debo cerrar en mi vida nueva. Es importante. No deben quedar puertas abiertas es que yo era un alcohólico y nunca dije, es que ahora ya no es No debe quedar abierta una puerta donde yo dije, yo fui un hombre infiel, yo fui un hombre metido en drogas. Y nunca dije que salí de las drogas. Nunca dije que ahora soy un, que soy hombre de una sola que estoy respetando, que estoy valorando a la, a la esposa que tengo actualmente. Las puertas que yo abro en mi vida bien deben cerrarse en mi vida nueva. Y luego viene la cuarta etapa del testimonio, que es el llamado. El llamado para recibir a Cristo Jesús. El llamado debe tener una, una emoción, una motivación que induzca a poder repetir esa oración. El, hay hay partes en nuestro testimonio que deben que deben incitar a la persona que nos escucha para poder hacer ese este, este pacto con Jesucristo. ¿Cómo, va, cómo, ¿Cómo vamos a hacer esa, esa oración pequeña que es el llamado? Consta de cinco pasos. Número uno, el reconocimiento del pecado. Vamos a decir, reconozco que soy un pecador. Número dos, el arrepentimiento y el rompimiento con la vida vieja. Me arrepiento de lo que hice en mi vida vieja y hoy deseo invitarte a Jesucristo para que hagas en mí un cambio. Quiero ser esa persona nueva. El reconocimiento que Jesucristo es nuestro Dios, es nuestro único Salvador. El número cuatro, pedir dirección y orientación para caminar con Él. Yo ya no quiero seguir mi camino viejo, ahora quiero seguir el camino nuevo. Y darle la gracia. Porque hablar nadie ha cambiado a nuestra vida. Resumiendo. Resumiendo, quiero decirte que un testimonio sin Dios no tiene poder. No es un relato humano. No es un cuento. No es una fábula la que va a impactar la vida de la persona. De este hombre que nos está Esa es la parte que usted necesita. No es el testimonio humano. Este, para que esté el poder de Dios en nosotros, debemos buscar, debemos tener una búsqueda en el Señor, debemos prepararnos. Yo quiero aconsejarte que el día que a ti te invite a poder estar, a poder compartir testimonio, entres en un tiempo de ayuno entres en un tiempo de la búsqueda de Dios en tu vida para que sea Él el que guíe para que sea Él el que, te, el que te guíe durante el tiempo del testimonio mira lo que dice ahí en el libro de Isaías capítulo 41 versículo 10 no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En su eterno amor, mi Padre me regaló lo más precioso. Él me regaló lo más valioso el sustento que tú y yo necesitamos cada día nuestro Padre nos ha regalado a Jesucristo hoy te quiero decirte no importa cuál ha sido tu pasado no importa qué ha sucedido en tu vida vieja yo vengo a hablarte de un hombre que destruyó tu primer matrimonio yo vengo a hablarte de un hombre que no fue que no honró a su padre y a su madre. Yo vengo a hablarte de un hombre que, que se deleitaba revolcándose en el alcohol, en la prostitución, que se deleitó revolcándose en palabras oestes, groseras, vulgares yo vengo a hablarte de un hombre que disfrutaba dañar a las personas que estaban a su alrededor yo vengo a hablarte de un hombre que era invitado para venir a esta organización a esta fraternidad pero ese hombre no quería venir a este lugar yo vengo a hablar de un hombre que le fue abandonado a sus sigo sin preocuparse si tenían comida sin preocuparse si tenían ropa, sin preocuparse si tenían para poder vivir su diario. en hablarte de un hombre que se volvió a casar y empezó también a destruir todos aquellos proyectos, todos aquellos... Todos aquellos eh, sueños que habían en, en mi segunda esposa. Yo vengo a hablarte de un hombre que se revolcaba en la cama con diferentes mujeres. De un hombre que por más que me invitaran a una reunión de fraternidad decía, no, no estoy interesado. ¿Sabes? porque la soberbia que había en aquel hombre le impedía abrir su corazón para poder recibir aquel regalo precioso que mi padre tenía para mí. Aún viendo el sufrimiento alrededor de las personas que estaban conmigo, yo no podía abrir mi corazón para poder recibir este regalo precioso. Que mi padre me había dado. Yo no podía recibir este regalo precioso que se llama Jesús. Yo, me, yo no tenía, yo no tenía paz en mi corazón para poder decirle Jesucristo, aquí estoy, hace en mí un, un hombre diferente. Me deleitaba en el lodo cenagoso, me deleitaba. En, en la vida vieja me revolcaba en la vida vieja y me disfrutaba tú no sabes cuántas veces yo amanecía de goma con unos dolores con unos malestares en mi cuerpo que no que no tiene idea y yo le lo prometía padre ayúdame sácame sácame de este malestar sácame de este dolor Sácame de, esto, de este achaque y te prometo que no voy a volver a beber. Y sabe cómo me quitaba la cómo me quitaba la goma, cómo me quitaba aquellos malestares, embriagándome, emborrachándome nuevamente. ¿Sabe cuántas veces mi actual esposa intentaba abrir la puerta del baño y no podía? porque atravesado estaba en el suelo del baño Julio Amador, dormido sobre su propio vómito. Y yo me dele, yo me deleitar, eso porque lo seguía haciendo. Sabes cuántas veces le prometí a mi esposa que no la a, volver a y lo más que una vez a poner hasta aquel día en el que llegué a una reunión de fraternidad, porque me iban a presentar a un amigo que era capaz de cambiar y transformar mi vida. Fue así como yo llegué a esa organización, a esa organización, a la fraternidad. No vine a esta bendita fraternidad, vine a esta organización para que me presentaran al bendito a Jesucristo que dio su vida por mí que, que, que aguantó los golpes en su espalda a través de un a través de un látigo que arrancaba su piel que arrancaba su piel el que era merecedero de ese castigo era yo yo era el que merecía ese castigo cómo no voy a dar testimonio de este Jesucristo grande, de este Jesucristo maravilloso que ha cambiado, que ha transformado mi vida, que me permite el día de hoy gozarme, disfrutar, ser parte de la gente más feliz de la tierra. ¿Cómo me voy a compartir testimonio de un Jesucristo que ha sido capaz de sanar mi corazón, de cambiar y transformar mi vida, de poder disfrutar de una cosa preciosa que me ha dado. Que me ha dado la oportunidad de poder abrazar a mis hijos y poder disfrutar de una excelente reunión con ellos, de una excelente relación con ellos. Como yo voy a disfrutar de poder exaltar el nombre de Jesucristo a donde me llamen, a donde yo tenga que llegar. ¿Cómo no voy a exaltar el nombre de Jesucristo a toda fuerza, con todo ánimo? Si hasta el día de hoy ha puesto un plato de comida en mi No he tenido problemas ni para desayunar, ni para almorzar, ni para cenar. ¿Cómo no voy a darle gracias a ese Jesucristo que aún a pesar de estar en medio de una pandemia, mi cuerpo, ni el cuerpo de mi familia, de mi esposa, ni de mi hija han sido tocados por este, por esta pandemia. Por este... ¿Cómo no voy a darle gracias a Jesucristo? ¿Cómo no voy a exaltar su nombre si el día de hoy Él se, él se ha preocupado? ...para que la provisión de mi hogar y en mi casa no esté así... ...¿sabes? ...hace diez años el Señor me permitió... ...venir a la casa de mi padre para vivir con él... ...porque la edad de él ya no podía estar solo. ...me permitió durante diez años... ...cuidarlo... ...y por pendiente de que no te falta nada... ...estar pendiente de su comida, de estar pendiente de sus medicamentos, de estar pendiente de todo lo que él necesitaba. Todavía no bastaron estos 10 años, sino que todavía me regaló dos meses en los que él tuvo necesidad de ser atendido. Él tuvo necesidad de que alguien lo chineara para poder llevarlo al baño a hacer su necesidad. Él tuvo necesidad en estos últimos dos meses de alguien que le limpiara, de alguien que le bañara, de alguien que estuviera pendiente de un medicamento. Y esa persona y yo, la persona con la que tuvimos muchos problemas, con la que tuvimos mucho choque
0: con la rebeldía que
1: existía en mí, ¿Cómo no voy a darle gracias a mi Padre? ¿Cómo no voy a exaltar el en nombre de Jesucristo que me permitió en el último momento, en un momento de agonía, poder pedirle a mi Padre que repitiera esa oración de arrepentimiento? para que en medio de un grupo de personas contagiadas del COVID pudieran repetir una oración de sentimiento y pudiese gritar, Jesucristo, te acepto. Jesucristo, te acepto. Jesucristo, te acepto. Como no voy a agradecer al Padre por todo lo que me ha dado el día de hoy? ¿Cómo no voy a agradecer al Padre por estar hoy delante de ustedes? Tratando de motivarse, tratando de poner delante de ti la recompensa que papá te Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmaye porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, 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 siempre te sustentaré. Siempre, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Yo no sé realmente. ¿Cuál es el tiempo que tú estás viviendo? Hoy deseo invitar, Hoy deseo invitar para que te levantes. Para que te levantes y empieces a exaltar el nombre de Jesucristo. No sé cuál es tu situación. No sé cómo está tu cuerpo en esta tarde. Si hay dolor, si hay enfermedad, si hay malestar hoy deseo pedirte que te desacomode, desacomódate fraterno, desacomódate fraterno, desacomódate fraterno, y levántate, y brilla, y resplandece, porque tu luz, porque tu luz, porque tu luz ha llegado, esa luz, se llama, Jesús, sí. yo quiero que ahí donde tú estás, Incline tu rostro y diga, Padre, perdóname. Padre, perdóname, porque de repente no he hecho ni siquiera lo más poco que yo debía haber hecho. Perdóname si a un caso he hecho hasta este momento lo que me toca hacer nada más. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón porque no he caminado esa milla extra. Esa milla extra. Para poder hacer más allá de lo que tú estás esperando en mí. Padre, ayúdame. Ayúdame. Yo quiero levantarme. Como esa luz. Como esa sal. Que tú necesitas, que tú necesitas, Irene. Todo esto, Padre, te lo he pedido en esta preciosa tarde, en el bendito y poderoso nombre de tu hijo amado Cristo Jesús. Amén y Amén. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, fraternos.